1: Et bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans le Racing Café qui euh, a du monde ce soir. On est quatre, alors vous voyez, nous sommes quatre, distanciation sociale, donc tout va bien. Nous n'avons pas six personnes dans le café. Il fermera pas à 21h par contre, parce que sinon ça nous ferait une petite émission. On est ravis de vous retrouver en tout cas pour euh, cette troisième déjà de la nouvelle formule du Racing Café. Tous les jeudis 20h30, votre rendez-vous sur Twitch. Et puis le vendredi sur à peu près toutes les plateformes de podcasts qui existent au monde et YouTube. Comme ça, au moins, vous avez tout ce qu'il faut. Je voulais présenter, mais euh, Zakoït à commencé par le petit nouveau. C'est la première fois qu'il vient dans le Racing Café. C'est Emmanuel. Salut Manu. Salut Michael. Ça va Il a dit Michael, il va déjà partir du Racing ouais, Café ou du.
0: J'essaie d'être un
1: peu sérieux deux minutes. Bah oui, mais je m'appelle Michael. C'est vrai. <rire> Coup de dur. Non mais ça va, ça Coup va. J'espère que Coup tu es content dur. de nous retrouver euh, et d'être avec nous. Tout à fait,
0: absolument. Content de rejoindre euh, l'émission.
1: Et que tu as des avis acérés, bien sûr. Les deux du bas ouais. les ont. Hein. Rassurez-vous, les avis, ouais, acérés, ouais. ils sont là, vous le reconnaissez. Ça fait déjà 3 sur 3. Troisième fois qu'on retrouve Greg, notre ami Greg de, de rupteur. Salut Salut à tous. Oh, je
2: suis ravi, comme toujours. Bon, vous savez, moi je suis là le jeudi, on discutaille. Il y a, comme tu voilà, dis, il y a distanciation bonjour. sociale. Dans le 06, on nous a annoncé qu'on était en couvre-feu.
1: Donc, bon, autant parler agréablement. En voilà, autour d'une bonne binouse virtuelle, bien sûr, à Ça. boire avec modération. Merci à tous ceux qui nous follow déjà. Soyez les bienvenus, bien sûr, pour ce nouveau Racing Café. Et puis, vous voyez, il est déjà, il est déjà venu en mode full euh, Racing Café. Il n'y a pas de problème. C'est Damien, de la chaîne YouTube rou Libre et Fin. Salut Damien.
3: Salut Michael, salut tout le monde. Euh, bonjour à Emmanuel de nous rejoindre. Et puis bonjour à la marraine de la chaîne Greg, quand même. Hein, <rire> parce que bon, il était là chaque émission, mine de rien. Et ce soir, je suis en deuil, donc j'ai
1: revêtu mon pull Jack and Jones pour l'occasion. Ah oui, et oui, ben oui Jack Jones, le sponsor de Kevin Magnussen, bien sûr. C'est hein. chaud d'ailleurs,
3: la blague, c'est un petit coup... C'est
1: dur, hein, non, c est, c est, ça, tient bien, ça tient bien au corps hein, Jack and Jones très clairement euh, Oui, Greg qui est un peu la marine de l'émission, il rejoint hein, des, des gens euh, illustres comme Michel Sardou à la Starak, euh, par exemple Bien sûr, on va parler, vous les voyez à droite Ne euh... m'appelez
2: plus jamais France
1: <rire> Elle t'a laissé tomber de toute façon Oui, alors, faut par contre, oui, j'oublie hein, toujours de dire ça à nos amis qui nous, qui nous regardent faut avoir entre, entre 30 et 50 ans hein, pour, nous, pour nous regarder hein, avec les références qui vont arriver, ça va pas être, ça va pas être simple hein, cette affaire. En tout cas, vous les voyez à droite de l'écran les sujets qu'on va aborder aujourd'hui. Ce qui est fou, je viens de me rendre compte que j'ai fait quand même un sommaire entier, il n'y a pas une photo d'une monoplace récente euh, de Formule 1 sur cette image, c'est assez terrible. Mais on va commencer évidemment en parlant du Grand Prix du Portugal qui se déroulera ce week-end sur l'autodromo euh, de l'Algarve à Portimao. On fera un petit tour, on feuillettera bien sûr l'album souvenir du Grand Prix du Portugal, parce que ce n'est pas la première fois qu'a a lieu le Grand Prix du, du Portugal, même si on va découvrir le euh, circuit ce week-end. On parlera d'IndyCar, car ce week-end c'est la finale du championnat. Et oui, vous ne rêvez pas, nous sommes au mois d'octobre, et ça n'est pas fini depuis deux mois à l'Indycar, donc comme quoi maintenant euh, on, on a des nouveautés en Indycar, mais euh, une petite lutte pour le titre sympa entre Scott Dixon et Joseph Newgarden sur le circuit qui devait accueillir la première manche de la saison au mois de mars, et finalement ce sera donc la finale à saint Petersburg ce week-end. On aura un petit débat euh, qui peut être très intéressant, on vous demandera évidemment votre avis dans le chat aussi bien sûr, euh, sur la Formule 1, est-ce que la Formule 1 et la Formule E peuvent aller au clash dans les années à venir, et est-ce que la Formule 2 e pourrait eh euh, supplanter la Formule 1 et devenir le championnat, leader de sport euh, automobile. Damien déjà, est complètement contre, invisiblement. Hein, gardez, euh, faire, gardez évidemment vos euh, <rire> tous vos. Euh... Tous vos adjectifs, j'allais dire. Non, non, tous vos arguments, c'est quand même mieux. Pour le débat, euh, on fera un gardez petit tour. Vos
2: insultes pour après. Voilà, gardez
1: vos insultes sur aller rendre droit à voilà. gag, tout ça, ça on, fera, on fera ça plus tard. Et yo, Rodus, merci à toi pour le follow. On fera le petit tour, évidemment, des actualités de la semaine. On reviendra, comme toujours, sur cette semaine, la semaine du 16 au 20 octobre. Ah dans l'histoire. Merci, Tornil, pour le follow également. Et puis, on terminera, bien sûr, par le petit quiz. Le moment où mes comparses, et eh bien, peuvent avoir l'air de gens extrêmement cultivés ou... Où... Ou autre, Sauf moi. <rire> bien entendu, ah ça y est, ça gueule déjà. on veut de la pluie dans le chat, oui parce que ce week-end sur le circuit de Portimao, c'est donc eh bien, la première fois que Portimao accueillera la Formule 1, le Grand Prix du Portugal, c'est euh, le deuxième nouveau circuit de cette saison, évidemment, puisque nous avions déjà été euh, au Mugello en Italie, et donc là maintenant le Grand Prix du Portugal qui fait son retour, dernier Grand Prix du Portugal messieurs
0: 1936.
1: Bravo, ils sont, ils, sont, ils sont très très bons hein, Ils sont très très bons, 1996 effectivement Le dernier grands Prix du Portugal Mais c'était pas sur le même circuit, c'était à Estoril Ici on va vous montrer voilà, la carte du circuit donc, de Portimao euh, Alors, elle ne fait pas vraiment euh, justice Elle ne rend pas justice au circuit Parce que déjà là, on voit qu'il y a pas mal de mix de virages Il y a des virages lents, des virages rapides, des virages à moyenne vitesse Mais par contre, c'est vraiment quand vous êtes dans la voiture Ou en tout cas quand vous regardez la télévision Qu'on voit que le circuit est extrêmement différent De ce qu'on a l'habitude de voir sur les circuits modernes parce que enfin, ce sont des montagnes russes, ça monte, ça descend, c'est un, un mélange de virages à l'aveugle, c'est quelque chose de très 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 sympa, une seule, zone de, une seule zone de DRS dans les droites des stands, qui fait euh, bah alors, un bon kilomètre, avec le dernier virage qui est très rapide, ça va, ça va être très très loin à, à pleine charge, on dit qu'il m'a être une zone DRS du virage 4 au 5, on dit ça, bah oui, bah écoute, c'est la première, ils ont tenté, c'est peut-être déjà la dernière évidemment,
2: ça peut être envisagé,
1: mais ça peut, après voilà, je pense qu'ils ont, ils ont préféré jouer à la sécurité pour une première, dire, on va mettre... Ah non, euh, 4 ou zone. 5, moi
2: j'avais pensé entre le 8 et le 10, faire un truc à la Silverstone.
1: Hop, on va voir ça, alors. Je... Un peu hasardé. Ah, là, bon... ah ouais, bah le 9, le 9, faut voir s'il passe à fond, effectivement. Hein. Mais entre le 4 et le 5, oui, il y a une belle petite optimiste ligne droite. Optimiste, là, à fond, avec le DRS ouvert. Le fond oui, je suis très optimiste, ah. là. <rire> à un moment donné, euh, ils sont payés très cher, les deux formules.
2: c'est la, la première édition, de toute façon, ils vont voir, ils vont jauger Après, donc. entre le 4 et 5, pourquoi pas, si c'était une
3: zone DRS qui était euh, avant une grande ligne droite, tu vois, un truc qui permet de rester à proximité Là, étant donné que c'est derrière sur ce des enchaînements de virages, ce ne serait pas intéressant de la mettre. Oui, euh, bah, parce peux... qu'il n'y a pas de dépassement derrière, il y a pas de possibilité de dépassement ensuite. Ouais, tu ne peux pas reprendre ta place, effectivement. C assez, Mais euh... tu sais qu'on euh, est. Euh, ce qu'on avait vu lorsque les, euh, les circuits étaient sortis, lorsqu'ils nous avaient annoncé les différents circuits,
1: Bonjour ça vous. fait beaucoup
3: penser au Mugello, finalement.
1: Oui, alors oui, c'est un peu la même chose, alors que là, par contre, il a une grosse. Différence, ça n'est pas du old school du tout. Hein. Clairement, Portimao, oui. c'est un circuit Bonjour extrêmement moderne qui est arrivé. En, je crois qu'il est sorti de terre en 2006-2007 à peu près. Mm -hmm. euh, les formuleurs y ont déjà roulé. Hein. On a eu des séances d'essai à, à Portimao, notamment en 2008, Bonjour en 2012. Mais on n'a jamais eu de Grand Prix euh, sur ce circuit. On n'a jamais eu, surtout, de, euh, bah, de, de, de voitures modernes hein, qui ont fait tellement euh, pris la piste. C'était en 2008 là, effectivement. Euh, 2009 effectivement euh, pour l'arrivée de, de Portimao. Euh, Qu'est-ce que ça vous fait justement, messieurs, de se dire voilà, on est sur un circuit qu'on ne ben, qu connaît vraiment pas Parce que le Mugello, on peut dire voilà, il y avait à chaque fois un Grand Prix de moto. Y avait...
2: Avec, euh, qui est, qui vient fait. Avec un oui. asphalte qui vient d'être refait.
1: Avec un asphalte refait, mais au moins le, le Mugello, c'est un circuit qui évoque quand même beaucoup de choses chez les fans de, de sport mécanique. Mais là, pour Timao, on l'a très rarement vu à l'œuvre, surtout en petite catégorie, en GP2, en, en GP3. Qu'est-ce que vous vous pensez Quoi est-ce que vous attendez ce week-end On va commencer par Manu, tiens. est au nouveau.
0: Eh bien, ouais, je pense que ça va être euh, très rapide, du coup, parce que là, c'est vrai que euh, les dernières monoplaces qui ont été, je crois que c'était l'A1 GP euh, et le GP2, donc c'était il y a très longtemps, et je pense oui. qu'effectivement, ça va être très rapide, impressionnant en qualif, euh, sûrement plus qu'en course, parce qu'en course, j'ai un peu peur que les dépassements ne soient pas non plus euh, très nombreux, mais, euh, vrai, mais je pense que ça va être... Par contre, le fait que les équipes connaissent pas, que l'asphalte soit vraiment refait là ces derniers jours, je crois qu'il a été fini... Au... Mm -hmm. Mi-septembre, donc euh, ça peut donner euh, quelque chose de plus sympa. Ouais.
1: Et, et attention, parce qu'on se rappelle de Silverstone quand ils avaient refait la première fois leur asphalte euh, pour la moto. Hein, les pilotes de moto trouvaient que c'était trop bosselé, ils ont refait l'asphalte et qui était donc plus bosselé. Euh, donc attention, ça peut ne pas être parfait quand même, ça ne veut pas forcément dire que ce serait un billard qu'on aura ce, ce week-end. Euh, Greg, tu t'attends à quoi toi
2: bah, Déjà, euh, on discutait juste avant l'émission de la de largeur de piste. On est plutôt pas mal avec 14 mètres pour le circuit, c'est indiqué sur le, le site officiel du circuit, comme quoi la, la ligne droite principale en fait 18 de large. Bon, après 14 mètres de large, je veux dire, on, on peut être pas mal pour les, pour les dépassements. Après, comme vous dites, c'est un circuit qui est tout nouveau. Moi, le, le seul, entre guillemets, souvenir que j'ai, c'est pas vraiment un souvenir, c'était dans.. Euh, c'était un des premiers épisodes de. Euh, j'ai Top Gear dans la tête, c'est pas Top, oui,
1: top Gear. Oui, The Grand Tour. The <rire> Grand
2: Tour, où on a la Sainte Trinité qui est testée sur ce circuit. Exactement. Et euh, c'est là que je l'ai plus ou moins découvert, parce qu'on voyait quelques photos, etc. C'était pas, pas fou, mais ouais, c'est là que je, je l'ai découvert vraiment pleinement. Et je me suis intéressé à ce circuit que je trouve très, très beau. Euh, pourtant, les, les nouveaux circuits, je suis assez peu fan, généralement. Les, les, les réalisations tilk, pas trop mon truc. Et là, il je, je, y a beaucoup de dénivelé, j'aime énormément ça. La piste est, pour moi, trop large. J'aime bien les, les pistes plus, plus étroites que ça, mais au, au moins, on ne va pas se plaindre pour les, les F1 modernes qui sont soi-disant des, des mastodontes, surtout les SF1000. Donc,
1: euh, <rire> voilà. Non, non, mais effectivement, 14 mètres, on peut donc mettre allez, deux monoplaces côte à côte. Il n'y a pas de, de souci, on a encore un petit peu de place sur les côtés, bien sûr. Damien, toi, tu t'attends à quoi euh, bah en fait j'espère quelque chose qui donne des idées parce que
3: autant le Mugello on sait très bien que c'était un, un one shot euh, mm. puisque bon, le Grand Prix d'Italie restera quand même sur Monza et j'ai du mal à imaginer qu'il fasse deux, deux grands Prix dans le même pays quand on reviendra dans des conditions normales autant le Portugal j'aimerais bien que ça donne des idées aux autorités et aux différentes personnes qui pourraient décider si la course se passe bien le circuit est compatible vraiment dans l'esprit euh, que je cherche la Formule 1 actuellement si on a une course un peu sympa ça peut être une bonne idée parce qu'il y a des pistes qui sont euh, clairement à questionner depuis quelque temps, et euh, en Europe, on a certaines qui vieillissent mal, et euh, si on peut en avoir une plus moderne qui marche bien, avec plaisir.
1: Exactement, et euh, on rappelle effectivement un dernier Grand Prix euh, qui s'est déroulé sur une piste totalement inconnue pour les pilotes, Et ben, c'était le Mugello. On a eu deux drapeaux rouges. Hein. Donc, normalement, ici, ça ne devrait pas être le cas, parce que le grand avantage de Portimao, c'est qu'il y a des petits bacs à gravier, mais il y a surtout des énormes dégagements. Alors, évidemment, les gens vont commencer à dire c'est un scandale, euh, la F1 meurt, certes, mais bon, au moins ça permet d'avoir des sorties et voilà, quand même qu'il n'y ait pas des, des, des drapeaux rouges de 40 minutes à chaque fois. C'est quand même pas mal, à mon avis, pour nous. Euh, on me demande pourquoi pas deux Grands Prix en Italie à l'époque des Grands Prix d'Europe, on avait deux Grands Prix dans un même pays simplement parce qu'on a déjà 22 courses au calendrier, on est pas en... enfin, au calendrier normal, on n'est pas obligé d'en rajouter encore dans les mêmes pays je pense, ici évidemment on fait du remplissage comme on peut, je pense par contre que 2021 ils ont une chance tous ces grands prix de rester au calendrier parce que vu comment ça, ça part encore une fois avec notre ami, euh, notre ami le virus, euh, on peut repartir sur un calendrier très européen l'an prochain, hein, ouais. déjà nos amis australiens qui commencent à Très la vie. Et
2: pas, pas avec des circuits urbains en plus de ça.
1: Ouais, c'est ça, donc vraiment, voilà, c'est, on peut pas faire de, de, de grand prix en ville. Euh, L'Australie qui sert la vis, hein, beaucoup d'habitude, on avait des pilotes aux au 1000 km de batteurs qui, qui venaient de partout dans le monde, bah, là c'était vraiment euh, fermé à tout le monde et ça sent euh, quand même assez mauvais pour le grand prix d'Australie en mars. Euh, donc voilà, à voir. Le chat qui est très méchant, qui nous a dit petit spin de Vettel et Giuliani à prévoir. Oui, Damien le,
3: le grand prix de, le, le grand prix d'Australie, j'avais lu que les gars, oui. s'il y avait eu en 2021, ce ne serait pas avant octobre. Hein. Ah oui, non, bien sûr, ça risque fort. Enfin, oui. et ça, et ça fait longtemps qu'ils n'en avaient pas parlé. Ah oui, bah ils voulaient vraiment être sûrs. L'Australie ne fera pas venir un circuit tant que... Ça semble étrange de dire comme ça, mais tant que le coronavirus existera toujours.
1: Bah, c'est normal. Euh, c est...
0: C est... Les promoteurs ont déjà dit euh, cette semaine qu'eux, ils étaient OK pour le 14 mars euh, faire mmh. le Grand Prix. Après, je pense que c'est du business avant tout pour garder le, les contrats et tout. Ouais. Mais euh, eux, pour l'instant, euh, ils estiment que ce sera, euh, la deuxième vague sera passée et que l'État de Victoria aura assez rouvert en... En mars pour faire le
1: Grand Prix. Si, si, si voilà si au moins ils pouvaient éviter d'annuler le Grand Prix le jeudi, ça nous arrangerait. Hein, entre oui. nous. Enfin même enfin, le jeudi, le vendredi, le vendredi matin, le vendredi euh, matin. Euh, <rire> euh, même nous on était vendredi. Mais <rire> non non c'était vraiment c'était terrible ça. Donc euh, voilà, euh, on y croit. Stroll finance le vaccin. <rire> ils vont vacciner tout le monde avec les anticorps de Racing Point. <rire> C'est vrai que oui, on en parlera évidemment tout à l'heure parce que Racing Point qui est le fournisseur officiel du Covid dans le paddock de, de la Formule 1. Alors Foot voilà, qui nous dit on, on va mettre les pieds dans le plat. Est-ce qu'on a parlé de la pluie messieurs? On va vous rappeler quelque chose, mesdames et messieurs qui nous regardez actuellement. Ah, je pas en parler. C'est pas, c'est non, mais c'est pas compliqué. C'est-à-dire qu'à un moment donné, en Formule 1, sur chaque Grand Prix, on va vous dire déjà avant le début du week-end, hé, hey, il y a 80% de chances qu'il pleuve ce week-end. Oui, à Bahreïn aussi, on fera pareil. Hein. Vous allez voir, à Abu Dhabi, il va pleuvoir, ça va être un bon faire. Il pleuvra pas. Et s'il pleut, prenez ça comme une belle surprise, <rire> parce que franchement, euh, même avec des projections, je vous rappelle que le Nürburgring, on devait, on devait sortir les pneus neige, hein, de chez Pirelli. Finalement, ça s'est déroulé sous un, un très beau soleil. Donc. Ne, ne, voilà, ne, ne pensons pas à la pluie. Après, s'il pleut, euh, pleut, attention quand même. Parce que comme on vous l'a dit, ce sont des montagnes russes. Il y a quelques virages, dont des épingles en bas de, de descente. C'est un très bon endroit pour que de l'eau stagnante vienne se mettre. Moi, je dis ça, je dis rien. Mais si jamais il pleut dimanche, prévoyez un, un dimanche complet. Hein. Ça part à 14h10 le Grand Prix, mais prévoyez euh, tout l'après-midi au cas où. Hein.
3: Aujourd'hui, hein, à l'heure à laquelle on... Alors, après, 14h10, c'est heure française.
1: Oui, il y a une heure de décalage avec le Portugal. Il y a une heure de décalage avec eux, ce qui fait qu'il sera 15h chez eux,
3: c'est ça 13h. 13h. D'accord. En gros, euh, donc là, si je regarde les prévisions que propose Google, euh, le plus fort risque de précipitation, c'est dimanche, entre midi et 13h.
1: Maintenant, c'est 58%. Moi, moi, je dis, voilà, tout le monde veut nous dire qu'il va. Euh, voilà, qu va pleuvoir, que ça va être un enfer. Moi, je suis pas sûr qu'on va sortir les canaux de sauvetage euh, tout de suite pour le premier Grand Prix du Portugal en Mais 24 je, ans. Pas, je te
2: de faire venir une Miss Météo quand même parce que ça animerait un peu tout ça. Fais gaffe Greg
1: Fais gaffe, je te rappelle météo, que j'ai oui. une perruque blonde, ça pourrait très très mal tourner cette affaire. Hein <rire> La Miss Météo, là, euh, ouf Je suis pas sûr que oui, nos chers viewers vont
3: rester. De pour que tu le fasses, ça
1: <rire> 52 millions, euh, à peu près. Au moins, ce sera très pratique pour les gens qui nous écoutent en podcast. Et à mon avis, les mon... ça va monter. Les... les viewers en podcast, ça va être assez, euh, assez merveilleux. Mais donc, messieurs, ce week-end, euh, premier Grand Prix du Portugal depuis 24 ans, pas beaucoup de données, euh, bon on espère quand même que du coup contrairement à ce qu'on a eu au Nürburgring il y aura bien des séances d'essai vendredi au moins pour que les pilotes et les équipes découvrent, découvrent la piste mais est-ce qu'on est parti selon vous en voyant un petit peu le profil du circuit sur une nouvelle domination outrageuse de Mercedes ou est-ce que vous voyez quelqu'un d'autre peut-être venir tirer son épingle du jeu
2: Moi je vois un peu Renault jouer les troubles faites mais euh, j'y crois moyennement à, à ce petit coup de bluff
1: oui ouais, c'est ton... ton... moi tout seul les gars. C'est osé. Non non mais je ne... je ne te laisse pas seul du tout euh, mon, frère, <rire> <rire> mon cher mon chagrin. Ah,
0: voilà. On... On sent que c'est ce pas préparé Pas du tout. <rire> ben là, je... non, Renault mais derrière quand même Red Bull et, euh... et de toute façon derrière Mercedes quoi. Non. non. Ouais. Oui, oui c'est
1: vrai. vrai. Oui, oui. Bah non, soyons encore plus précis, messieurs. Ricardo est derrière Verstappen. Oui. Soyons <rire> vraiment non. précis.
0: C'est pas facile à faire, mais c'est bien.
1: Ricardo
3: derrière Verstappen, non, après, derrière, tu mets Norris, tu mets les Racing Point et après, tu auras Sainz et au Ocon éventuellement.
0: Tu et penses, Norris
3: Je sais pas. Norris me semble. Je euh, sais pas. Je trouve que Sainz. Euh, il va être, en gros, Sainz, soit il fait des grands prix exceptionnels, soit il a pas de chance. Globalement. Est on ça. est bien parti pour qu'il ait pas de chance jusqu'à la fin de l'année. Puis il est en train de se demander si l'encre du contrat est encore sèche ou s'il peut l'effacer pour 2021. Donc il doit pas trop avoir la tête à la course. Je peux comprendre
1: que c'est un peu compliqué quand même pour lui. Moi je trouve ça bien parce que finalement Norris se bat avec Leclerc, Sainz se bat avec Vettel qui remplace pendant prochain. C'est bien. Est... Voilà, on, est au bon... <rire> on est au bon niveau. Euh, Manu, toi tu vois les Mercedes, j'imagine évidemment.
0: Évidemment. Euh, les Mercedes et Verstappen, je pense que ça va continuer à se resserrer entre eux parce que Red Bull continue à développer la voiture, pas Mercedes. Donc, euh, on a déjà vu les deux derniers Grands Prix que Verstappen était soit en première ligne, soit à moins d'un dixième de la première ligne. Donc, je vois en qualif arriver au même niveau. Après, en course, c'est toujours pareil. Les Mercedes arrivent quand même à garder le dessus. Au moins à Milton, si tout se passe bien. Après, euh, on n'est pas à l'abri d'une surprise vu que c'est un circuit qu'on connaît pas. Donc, euh, je dirais avantage Mercedes, mais de moins en moins jusqu'à la fin de saison, je
1: pense. On l'espère, en tout cas, ça va nous ressortir. Évidemment, on va commencer à arriver dans les Grands Prix où Lewis Hamilton pour avoir des chances de titre aussi. Pas encore ce week-end, rassurez-vous, il n'a pas de temps à des chances de titre. Pardon. Oh, bordel C'est terrible, hein, ça. C est, c est... Et généralement,
2: tu regardes l'historique, en octobre, ils sont sacrés. Hein, voilà,
1: en bon, général, en octobre, ça se fait plaisir. Je rappelle que la saison de 1 se finit en décembre maintenant. Hein, donc, euh, parce que... non,
2: il, il reste combien de courses
3: après, après celle-là Il va en restera rester 5 5
1: Ouais ça commence ouais, non, ça commence à être pas mal hein, effectivement euh, et, cinq, et en plus voilà, vous verrez on en parlera bien sûr dans la semaine à venir ça fleure bon hein, euh, l'ancienneté puisque là on découvre donc le Grand Prix du Portugal parce que je pense qu'on était peu euh, dans le chat et ici à être nés à l'époque du Grand Prix du Portugal moi je l'étais hein, on était tous ici en train de discuter mais <rire> à l'avoir vraiment vu c'est pas sûr mais on aura on rappelle euh, du 31 octobre au 1er novembre sur deux jours hein, le grand prix euh, d'Emily Romagne à Imola on va retrouver Imola ça va être merveilleux alors que Damien est en train de nous faire des, <rire> des petits guillemets de la caméra c'est mignon on aura donc, compris euh,
3: j'ai juste caché la, la caméra mais sauf que j'ai mis le doigt sur l'œil temps c'était tout brillant vous avez voilà. vu. Voilà. Voir,
1: donc j'ai pu nettoyer un petit peu c'était Danny Briand Danny brillant Brian ouais. est invité ah, alors, est je... il a perdu la tête bien sûr euh, <rire> ce le 15 novembre on aura le Grand Prix du Turquie. Ça, on a glissant, ça. <rire> 15 novembre, le Grand Prix de Turquie, 29 novembre, Bahreïn, 6 décembre, Bahreïn Oval <rire> bien sûr et on terminera à Abu Dhabi le 13 décembre on vous dit que ça ne nous a pas manqué Imola écoute moi depuis qu'un français est eu champion du monde Imola je le prends bien entendu je le dirai à chaque débrief peut-être que Bottas va enfin appliquer son plan secret vous dit Tornillares. oui bah oui on l'attend hein, le plan secret de Bottas qui va commencer à remonter parce qu'au niveau du classement jamais, hein. au, au niveau du classement du champion du monde c'est mal barré hein, très clairement Lewis Hamilton leader
3: j'ai vu, vu une stat les gars hein, donc euh, depuis 2016 euh, Bottas 9 victoires
1: autant que Rosberg voilà c'est pour vous dire un petit peu. Rosberg <rire> en 2016 ça quand même qu'est-ce qu'il devient Rosberg et eh ben on en parlera tout à l'heure oh le roi du teasing c'est merveilleux euh, on en parlera tout à l'heure de ce qu'il devient merveilleux. Nico Rosberg mais donc 230 points pour Lewis Hamilton au champion du monde 161 pour Valtteri Bottas autant dire que ça commence à être compliqué mais on rappelle hein, ça peut aller très vite évidemment ah, il s'est ab... pris
2: 0 points hein. un
1: <rire> abandon voilà il s'est pris 0 points évidemment à 25 au, au grand prix de, de l'Eiffel, mais on rappelle hein, un abandon d'Hamilton un Covid voilà une grosse grippe, un naft, je ne sais pas, et puis voilà, ça peut, ça peut, vite, ça peut vite changer. Oh, Hülkenberg dans une Mercedes. Non, oh, ne, oh, ne m'en parle. Tu sais, non, 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 là, on peut pas euh... avoir Vendor, hein? ne, ne parle... oh, Déjà, alors attention, Damien, parce que vu la gestion des jeunes pilotes par Mercedes depuis des années, je, je ne présume de plus rien, moi. Hein, S'ils si, ouais. si te font revenir euh, Nico Rosberg pour une pige, ça ne me surprendrait même pas. <rire> euh, et au niveau du championnat des constructeurs, là où donc Mercedes peut être titré ce week-end, en même temps, c'est normal, ils ont 391 points et Red Bull en a 211. Euh, ils,
2: ils sont à la, la bourre par rapport à l'année dernière, il me semble. Ils sont beaucoup moins euh, dominateurs.
1: <rire> ça. ça... Je l'ai pas vu sur les courses, entre nous. Je l'ai pas remarqué, mais.. Non. Non, je un truc. On se comprend. Non, non, mais je ils, crois. ils ont 100
3: points d'avance, je crois, par rapport à l'an passé. Par contre, c'est Red Bull qui a juste deux points de moins que l'an passé.
2: Mmh.
3: que. Y a... Il manque juste un truc en fait, c'est que Ferrari, tous les points que Ferrari n'a pas marqués, il... bah, c'est principalement marqué par Mercedes. En fait. Ils ça. ont marqué plus de points que l'an passé, à même niveau de nombre
2: de courses. Ouais, parce que
3: pour l'instant, alors
2: après le. Par ah. l'année dernière, sont marqués par Mercedes En grande
3: partie, hein. après il y a Renault, McLaren qui marquent plus de points aussi. Ah, Mais majoritairement,
1: euh... point, Racing Point, il me semble qu'ils avaient fait le. le... Ah, non, c'est Racing, ouais, Racing Point qui a plus de 100 par exemple. Racing Point qui a plus de Oui, parce que... Ah, voilà, parce que la Mercedes, ils ont... ils ont en gros marqué 18 points de moins après 11 Grand Prix que l'an dernier ah, au même ça. niveau. Mmh. Euh... Ah, oui, Donc ça va, ils sont quand même sur de bonnes bases, hein. très clairement, je pense non, que ça le... va. Non, non, ils sont bien. Ils sont bien, et Hamilton, à lui par contre, marqué 5 points de plus. Euh, okay. Donc c'est du coup évidemment Bottas qu'on a marqué, bon évidemment, euh, vivement à Brian Super Speedway, nous dit-on dans le chat. Je suis très curieux de voir comment ça va se passer. Je pense que c'est un avis qu'on a tous les quatre, hein, très clairement, il y a de la curiosité euh, et ça fait du bien parce que c'est pas quelque chose qu'on voilà, qu a très souvent en Formule 1. Et cette année, on est servi hein, très clairement avec tous les nouveaux Grand Prix, avec les retours, avec pas mal de, de choses comme ça qui vont nous, nous, nous arriver. Euh, on vous rappelle donc 14h10 départ du Grand Prix dimanche. On change d'heure aussi, voilà, c'est le moment, où on vous le dit parce qu'on n'en a pas grand chose à faire ces derniers temps du fait qu'on change d'heure, mais on change bien d'heure ce week-end. On gagne une heure de sommeil, au moins un truc que 2020 n'aura pas pu nous enlever. Et euh, du coup, et ben voilà, ce sera donc 14h10, le départ du Grand Prix du Portugal, première fois depuis 24 ans messieurs. Si vous avez quelque chose à rajouter, c'est le moment, sinon et bien nous pourrons partir dans l'album souvenir, bien sûr.
0: Ouais, moi j'avais juste un truc...
3: Ah, J'ai un truc rapide, euh, nous le sur la chaîne c'est pas avant mardi soir au mieux, c'est tout Voilà,
1: <rire> Voilà, voilà rouillez, bref, hein, du mal en ce moment mais rassurez-vous, je... tout, tout rentrera dans l'ordre bien sûr, un petit coup de couvre-feu et ça se passera très bien euh, voilà. bah, du coup.
0: <rire> non, mais, juste j'aurais bien aimé qu'ils choisissent la, la configuration euh, avec le gros freinage au début plutôt que la configuration rapide euh, parce qu'ils ont pris celle avec une virage rapide, je pense que ça va être plus sympa en qualif, mais du coup on y perd aussi en course oui. ça aurait été un peu comme Bahreïn mais ça aurait été en descente, parce qu'il y a une grosse descente avant le freinage et ça aurait pu être plus sympa que... Là, je pense que ça va se passer très vite avec des écarts importants puisque les voitures ne pourront pas suivre.
1: Donc... Voilà, et puis surtout, on va sortir très large, évidemment. George Russell avait mis en garde hein, contre ça. Euh, Ils on ont va... déjà mis des,
0: des, des, des règles contre ça, justement, aujourd'hui. Ils ont dit que ce serait surveillé. Euh, comme.
1: Mais attends, attendez, après les essais libres de vendredi, et quand Michael Mazie va nous sortir que tous les virages sont en track limite ça va nous faire tout bizarre. Hein, parce que <rire> Portimao, attendez-vous à ça. Hein. Je vous avoue que récemment, voilà, on a vu le Nürburgring, le Mugello, tout le monde était très content. Voilà, c'était des circuits anciennes Là non, hein. là c'est un bon euh, circuit moderne, donc, ça va sortir euh, de tous les côtés, ça va être assez euh, merveilleux, mais au moins c'est un nouveau circuit, c'est toujours pratique et c'est toujours sympa. Des nouveaux circuits en Formule 1, voilà donc pour le Grand Prix du Portugal 2020, mais maintenant nous allons... Euh, c'est dommage, il faudrait que je mette un fil, je faudrait que je nous mette en noir et blanc, car nous allons ouvrir ensemble l'album souvenir, l'album souvenir du Grand Prix du Portugal. Parce
3: 1928, que comme... <rire> les produits sont sur le front marocain.
1: Ayrton, c'est là avec sa lotus Renault. <rire> mais euh, donc, du coup, on vous l'a dit, hein, 1996, dernier Grand Prix euh, du Portugal à Estoril. C'était une victoire de Jacques Villeneuve. Ah, ça ne me rajeunit pas, hein, mais il pour tout le monde. Hein, là, du coup. Euh, il y en a eu 16 déjà au pré précédemment des Grands Prix du Portugal. C'est donc le 17 e Grand Prix du Portugal, comptant pour le championnat du monde de Formule 1. Il y en a eu 2 à Porto. Euh, ça, très bien, dans le thème du Racing Café, c'est merveilleux. 1 à Monsanto moins dans le thème du Racing Café et 13 sur le circuit Destoril qui a également aussi accueilli à de très nombreuses reprises le Grand Prix de, du Portugal de Moto qui reviendra aussi cette année hein, le Grand Prix du Portugal de Moto qui sera la finale euh, au mois de, de novembre euh, du coup on va vous parler bien, de quelques grands moments voilà, par exemple du dernier Grand Prix de Giovanni Abadji, voilà en 96 quand même s'il vous plaît euh, il s'est passé des grandes choses, bien sûr, euh, dans l'histoire de la, de la Formule 1. Mais on va commencer en 1984 avec cet homme. Euh, tiens, on, peut, on a encore le nom d'Amien qui est paré, c'est ma faute. Mais euh, donc, c'est avec cet homme, Niki Loda. Ça n'est pas Damien de Roux Libre. Enfin, vous avez en image, c'est bien Niki Loda. Euh, on est bien d'accord. Euh, ah, Niki, tu Loda, Niki... Gagné, Ah, oui, bah, clairement. Oui. Mais Niki Loda qui a remporté en 1984 euh, un nouveau titre, son dernier titre de champion du monde de Formule 1. Devant, euh, le monsieur qui est à sa gauche, qui s'appelle Alain Prost, qui a perdu le titre de champion du monde pour un demi-point. Donc voilà, là... C'était euh... Ron Dennis derrière en photo C'était Denis derrière, c'était totalement Ron Denis, avec des cheveux et avec une tête... Euh, bon, bah ma foi, euh, voilà, hein, elle est ce qu'elle est. À
2: l'époque, on l'appelait rond de Nice. <rire> oh,
3: franchement, non mais les poils qui sortent là devant, là, c'est quand même quelque chose. Ah bah c'était les années
1: 80, à un hein. moment donné, il fallait ouais. que <rire> vous c'était très très bien hein, très clairement mais euh, un demi-point là tu dois avoir ce qu'on appelle euh, communément le, le sum, hein, euh, très clairement quand tu perds pour, euh, pour un demi-point ouais, mais... ouais, oui. par l et oui bah oui au moins, au moins c'est classe ça aurait été par des soins de piquet là j'aurais pu comprendre que ça aurait été très, euh, très compliqué on rappelle pourquoi le demi-point parce que le Grand Prix de Monaco s'était terminé sous drapeau rouge euh, avec la victoire d'Anna Prost mais il a marqué que 4 points et demi au lieu Et des 9 points.
3: Lui qui y le qui le drapeau rouge
1: d'ailleurs. Oui, arrêter, bah oui. Je, après, à ce moment-là, je pense qu'il ne pensait pas à tout ça, il ne s'était pas dit, oui, 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 allez, pas me faire avoir. Mais... Tu mais... imagines, donner grand prix, il fait... mais quel
2: con Quoi
1: <rire> On <rire> peut pas retourner à Monaco, là, parce que il fait beau, hein. <rire> on finit Il y a des conneries, à
2: faire en plus quoi. <rire>
1: <rire> On termine. Euh, du coup, c'est pour 84. L'année suivante, un certain Ayrton Senna d'Astilva do Brasil a remporté son tout premier Grand Prix en Formule 1 sous la pluie, hein, bien sûr. Ça, ça, c'était évidemment normal. A Estoril également. Euh, victoire donc d'Ayrton Senna. Qui a eu une belle carrière ensuite en Formule 1, moi je. Moi je, je sais pas, je ne connais pas trop ces, ces moments-là, mais je crois qu'il y a eu une belle petite carrière. Bruno Senna, tu dis <rire> euh, non. non, alors Bruno je... Senna, il a dû gagner une course de karting, je crois, sur le petit circuit à côté. <rire> euh, en Algarve ça, être ça. <rire> ça se trouve, il a gagné en GP2, Bruno Senna. en plus je suis mauvaise langue, évidemment. Euh, Ayrton Senna, grosse victoire sous la pluie, c'était euh, bah, l'une des dernières. Je me demande si c'était. Ah c'était une des bah, dernières victoires de Lotus. Enfin, Senna a gagné plusieurs victoires avec, mais c'était les dernières années évidemment où Lotus gagnait des Grands Prix. Euh, avec les Lotus Noir et Or, bien sûr, mais avec leur sponsor originel. Euh, oui,
3: Damien Ça gagné des Grands Prix en 2012 et 2013. Non, mais bien
1: sûr, merci. Mais enfin, bon, à un moment donné. <rire> Sinon, je te dis <rire> que Tyrell est en tête du championnat aussi. Sénat, c'est <rire> <rire> <Ça, ça> a... <rire> plus fort que toi. Ah oui, il faut aller bien, c'est là Elle est bien. Allez, allez moi, je dis qu'elle est bien. Euh, 1992. Alors, ça, j'ai pas mis d'image. C'est con parce que c'est spectaculaire, mais j'ai pas mis d'image. Je l'avais oublié. Honte à moi, mais ce sont mes euh, comparses euh, qui. décris là si Ils nous, nous, nous ont voilà. Alors, c'est euh, Ricardo Patrese, il est derrière euh, Gerhard Berger. Il se décale, Berger aussi, et Patrese il fait pouf Et il s'envole comme ça, <rire> et il manque de faire un tonneau. Euh, Jean-Louis Montseil était horrifié de voir ça <rire> en direct. À... Tu mimes
2: vraiment bien. Le ah, podcast, moi, hein. je pense qu'ils vont s'y croire. Voilà. Il y a les, les bruitages tout
1: de, de main. Là, je me dis que les gens qui vont écouter sur Spotify, Deezer, ils vont être là. Ah ouais, Ah ouais, bah c'est impressionnant. Même en écoute, vachement impressionnant. Fermez les yeux. Vous rembobinez, vous fermez les yeux. Et
3: si vous voulez voir l'incident, il est sur la chaîne YouTube de la F1. Exactement. Hein. Ils ont fait une vidéo là-dessus.
1: C'était mais ouais. c'était par contre un accident très impressionnant puisqu'il a tapé en même temps le mur d'Estan. Donc on ça aurait pu demande, très, ouais. très très mal se finir cette affaire. Heureusement, ouais. personne ouais. n'a rien.
3: Si ça se passe aujourd'hui, le pilote qui a ralenti, donc Gerald Berger qui est sorti de là sans trop de difficultés, là le pilote en question, il s'en pas fait des circuits vivants, hein, qui fait ça. Ouais. Ouais.
1: Ah bah là, non, là, là c'était... Ouais non, c'est... Bah, après tu à me dire, on a Kevin Magnussen au départ, donc euh, il a jamais eu de problème. Ouais, alors
3: justement, alors, attends, si tu veux qu'on en parle de Kevin Magnussen deux secondes, je peux t'en parler <rire> Euh, il est rugueux, mais au fond, combien d'accidents a provoqué Magnussen, véritablement
1: Non, non, alors, combien de gens <rire> se sont tués pour l'éviter C'est <rire> ça la vraie <rire> question. Et, et rien que dans la bagarre de Spa 2014, j'en ai trois. Hein, donc, euh... <rire> donc là, je trouve que c'est trop. D'avoir trois champions du monde qui doivent t'éviter parce que tu fais n'importe quoi. Assez... Non, mais après,
2: oui, non, mais... Non, mais, euh, on en reparlera, mais oui, non. <rire> non, mais il s'agisse, garçon, et ouais. cette année, je trouve qu'il est irréprochable. Et il... Enfin, on va en discuter après. Je pense qu'il mérite de rester, mais il a... il a eu une époque où il était pas mal,
1: quand même. Ah bah oui, c'était un... un sacré gaillard. Hein. Euh, les images reviennent. Euh, donc, je vois pour les gens qui écoutent le podcast. Les images reviennent avec Alain Prost en 1993 qui remporte son quatrième titre de champion du monde au Grand Prix du Portugal à Estoril. Euh, le jour d'une victoire. On peut dire ces
2: gars, c'est plus fort que toi.
1: Là, c'était vraiment ces gars, c'est plus fort que toi, très clairement. Vous le voyez sur le bras. Euh, mais là, c'était le jour d'une victoire d'un certain Michael Schumacher. C'était sa deuxième victoire en Formule 1. Il n'en a eu que 89 autres après. Voilà, c'était assez, euh, assez euh, pas mal. Mais effectivement, un improse, quatrième et dernier titre avec Williams Renault. Donc là, là c'était formidable. Hein. Je peux dire que la France, était, euh, la France était, en liesse, bien sûr, de voir ça au Grand Prix et, un...
2: et depuis quelques années, on a Williams Saurin. Au fond du, du peloton.
1: Je vais, je vais, je vais mettre des bruitages, bien sûr. Rassurez-vous, on va améliorer le Racing Café. Coupez-moi je... Coupez-moi Coupez-le, la régie, mais la régie, c'est moi. On commence à avoir faim, c'est pour ça. Et on a en 1995. <rire> alors attention, euh, gros, gros gros accident. Dukyo Katayama. Alors voilà, moi, moi, je suis très content parce que ça permet de parler Dukyo Katayama euh, dans, un, dans un Racing Café. C'est pas tous les jours que ça va vous arriver. Euh, je vous préviens. Euh, gros crash au départ de Katayama qui s'en est sorti. Euh, C'était, vous le reconnaissez peut-être, mais c'est la ligne de de départ des stories. C'est-à-dire ils sont juste partis, et se sont enchevêtrés des roues. On reconnaît derrière une Forti, une, une pacifique, une footwork, enfin bref voilà, c'était vraiment la très très belle époque de la Formule 1. Euh, Katayama qui s'est craché avec sa tirelle voilà. Que des noms que les gens qui ont moins de 20 ans se demandent qu'est-ce que c'est que ça faire, qu'est-ce qu'ils nous racontent.
2: Il eu un, un, un pari quelque chose, il fallait que tu, tu places ce nom de pilote, je sais pas. Bah écoute, moi, je, je, ça je, y
1: ressemble en tout cas. Je pense Grand Prix du Portugal, bim gros accident de Katayama Jin dans le chat nous dit effectivement en 94, tonneau pour Démonil en séance d libre. Euh, il est parti en tonneau démonil avec, euh, il avait évité je crois une il oh, ouais. en perdition. Et, et puis, euh, puis en fait il a pas évité, il a fait paf et il s'est retourné euh, comme une crêpe dans le dans le bac à gravier.
3: Et qui est sorti trop large au virage avant qui partirait de tête avec eux, et puis bah.
1: <rire> ah, c'est une Jordan Oui, bah c'était Jordan et ah, D'Irvine. Ah oui, pardon, j'ai compris Ferrari. Pourquoi j'ai compris Ferrari Bah 94, bah pas... déjà. hein. Bah non, je sais bien. D'ailleurs, on, pas... <rire> on a pas parlé de Ferrari, mais encore une fois, on rappelle, hein, s'il y a une voiture en Q3, c'est déjà... déjà bien. Enfin, il y aura certainement celle de Leclerc, mais s'il y a celle de V. Ne lancez
2: voilà. pas le petit nouveau sur les Jordan, on n'a pas fini.
1: Oui, 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 faites attention. Vous hein. remarquez <rire> que je n'ai pas parlé d'Instagram Friends, non Ah, si vous voulez, absolument... voilà. J'ai encore vous mettez Enzard
2: Funzen dans la même phrase avec Jordan, alors là c'est fini le racing cafe jusqu'à à peu près 3h du matin. c'est feu d'artifice, on est à
1: 4h30, c'est plus perdu. Un épisode spécial après. Et le dernier Grand Prix, donc en 1996, là sur cette image, Mickaël Schumacher est devant Jacques Villeneuve, mais il n'a pas fini devant. C'est Jacques Villeneuve qui s'est imposé évidemment avec un superbe dépassement par l'extérieur dans le dernier virage d'Estorey, qui était une très très longue parabolique, bien aidée, et ce n'était pas justement Giovanni Lavadzi qui avait été le retardataire. Euh, qui a permis à Villeneuve de, de passer là aussi un hein, des, des beaux noms de la F1 on, on vous en promet je pense, à l'intersaison on en fera des émissions hein, sur des trucs comme ça, des sujets un petit peu différents un peu décalés, euh, les, les vieux noms on vous fera une émission spéciale Pacifique, SimTech euh, tout ça, ça va, être, euh, ça va fleurer ça va sortir bon il faut bon. faire
2: une émission avec tous les noms de pilotes italiens qu'on est persuadé que c'est des, des fausses licences de F1
0: <rire> Donc, ça,
1: on lâche des noms puis on dit vrai ou faux a-t-il piloté en F1 on, on, on salue Domenico qui qui est très là très, très 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 fast très, très,
2: très, très, voilà <rire> <à> voilà <vrai> un... voilà
1: oui bah c'est ça <fare> aussi <athy> vrai, je pars sur <rire> c'est terrible c'est terrible on salue Travis Pastrami évidemment le, le pilote de motocross également <rires> euh, j'ai faim j'ai faim du coup voilà pour le, le petit album souvenir du grand prix du Portugal je pense qu'on est on est quand même content de le revoir j'avoue que c'est un grand prix euh, ben bah voilà ça fait comme on vous l'a dit 24 ans euh, Qu'on n'était pas allé au Portugal et ça fait plaisir. Un peu ça. plus
2: de passionnés d'ailleurs, les Portugais, euh, niveau, euh, niveau sport mécanique et mécanique en, en tout genre d'ailleurs. Euh, ouais. Il y exact... aura des, du monde
1: d'ailleurs, je ne me suis absolument
0: pas renseigné. Il y a des y familles, aller, mais,
1: mais ils ont baissé la, la jauge. Ouais. Ils ont dû baisser a, la à, jauge. À peu près 25 000 par jour, je crois, au lieu de 50 000 comme prévu. c'est déjà bien, hein je vous rappelle qu'ici, on parle de couvre-feu, on parle de faire des, <rire> des trucs à 3, à 3 ou 4. Eux, ils sont à 25 000 <rire> par jour, donc c'est pas mal. Pardon hein
2: j'ai mal compris
1: Bah des racing café enfin Greg nous sommes 3 ou 4 non, café, autant pour me... moi je ne parlais que de ça évidemment euh, <rire> mais du coup là pour les souvenirs du grand prix euh, du Portugal oui j'ai envie de dire ça comme ça tant qu'à faire allons-y soyons, euh, soyons fous et bon d'un côté j'espère quand même pas trop la pluie parce que c'est dommage je trouve quand il pleut pour le premier grand prix un nouveau circuit c'est un peu dommage tu te dis on... il nous manque un petit quelque chose je sais pas si on veut dire en plus que c'est un
2: circuit qui se prête justement au sec. Donc, euh, ouais, ça serait un peu dommage.
0: Ça très spectaculaire. Si... Le problème, c'est que s'il pleut, vu que c'est un asphalte qui est tout neuf, ça va faire remonter tout ce qui reste dans voilà. le Boudron, comme en Bonjour. 2010 en Corée. Et je pense que du coup, on risque d'avoir la moitié de la course au safety car, donc ça va pas être sympa.
1: Je vous rassure, contrairement à la Corée 2010, il n'y a pas une marina qui est en train d'être construite. Hein, Rassurez-vous, ce sera. C'est beau. Est très bien, bien. Tout est terminé. Tout est joli. Vous n'allez pas avoir une voiture qui va glisser dans, dans un marécage. Enfin, tout mettre <rire> correct cette fois-ci au Portugal. Euh, merci à GG Laspi pour le follow, notamment. On va pouvoir passer maintenant. Ah voilà, enfin le bon moment de cette émission. On va enfin parler d'IndyCar. Il était temps parce que ce week-end, euh, l'IndyCar eh euh, se rend sur le circuit de Saint Petersburg. C'est en Floride. Hein, le premier qui me c'est en Russie évidemment il dégage bien sûr euh, mais c'est une pite est en Russie merci Greg allez c'était la fin de non
0: c'est
3: pas le Grand Prix qui enfin c'est pas le Grand Prix je ne sais même pas si on est Grand Prix d'ailleurs mais c'est pas la course qui commençait la saison tout à fait
1: tout à fait mon cher Daniel. ils ont commencé enfin ils auraient dû commencer Exactement. la saison puis ils, ont... ils ont annulé la veille oui bon on a ouais. fait une petite formule c'était le même ouais. week-end d'ailleurs ils ont dû annuler le, le, le Grand Prix de saint pétersbourg ça, ça s'appelle Grand Prix d'ailleurs pour cette course là effectivement euh, mais donc eh bien, ils ont réussi à le remettre et à le recaser en fin de, fin de championnat ce qui est bien parce que c'est un circuit en ville pourtant donc quand même on va pouvoir avoir une course en ville c'est d'ailleurs la seule course en ville de cette saison euh, 2020 Nicar, hein, donc, euh, comme quoi, voilà. et c'est d'ailleurs si je ne dis pas de bêtises euh, non d'ailleurs j'allais dire une bêtise mais c'est je crois la première fois depuis Indianapolis en juillet qu'on a une seule course sur un circuit routier parce que toutes les autres c'était des doubles courses avec Midwayo et avec euh, Road America et Polis aussi, on a eu Indiapolis euh, en long, en large, en travers cette saison en Indycar, mais ce n'était pas pour nous déplaire, bien sûr du coup, Saint piedsburg va accueillir la dernière manche du champion Indycar 2020. Le titre se joue entre deux pilotes, Scott Dixon, que vous avez en photo, et Joseph Newgarden. Scott Dixon, il a déjà 5 titres d'Indycar à son actif. Il a remporté les 3 premières courses de la saison. Il a compté un moment, genre 125 points d'avance. On s'est dit, donnez-lui le trophée, on n'en peut plus. Et aujourd'hui, il n'a plus que 32 points d'avance sur le champion en titre Joseph Newgarden, euh, qui était déjà champion en 2017. Alors... Les chances de titre pour euh, New Garden ne sont pas top. Voilà, on ne va pas se mentir parce que contrairement aux années précédentes, eh bien, la course ne va pas euh, distribuer des points doublés. On ne fait pas euh, le doublement des points sur la dernière manche cette année parce que ce n'est euh, euh, voilà, pas le calendrier original. On devait être à la <rire> Et du coup, eh bien, il a 32 points de retard. On marque 50 points quand on gagne une course d'IndyCar. Il y a des points bonus aussi, je vais, on va, vous allez voir, ça va, ça va être rigolo. Il euh, y a des points bonus, mais donc, avec 32 points de retard, eh bien, si Scott Nixon termine dans le top 9, il est titré quoi qu'il arrive. Euh, ce qui, sur le papier, semble quand même assez simple pour un pilote qui a gagné les trois premières courses de l'année. Mais quand on sait que ces derniers temps, il a du mal à finir justement mieux que 8 il y a peut-être une chance pour, euh, pour Joseph Newgarden qui s'est imposé à Indianapolis récemment mais tout de même sur tous les scénarios possibles je crois qu'il y a des milliers de scénarios possibles évidemment avec les deux places de chaque pilote euh, Newgarden gagne dans 1% des cas c'est déjà bien c'est Ce, pas bien. C'est selon, selon AWS <rire> euh, c'est quoi comme projection Oui, et, et il gagnera le titre en passant Dixon par la droite. <rire> à 82%, pardon. Ah, pas plus de, de choses. Avec des pneus à 26%. Et oui, euh, euh, c'est fou quand même ça. Il a réussi quand même à terminer malgré ses pneus qui étaient rouges. Euh, C'était complètement fou. <rire> il, y a, il y a des pneus rouges, on, va indiquer, on le rappelle des pneus à bande rouge, les pneus temps, bien sûr. Mais du coup, euh, je voulais voir votre avis, Bon. Greg et Damien, rassurez-vous. Ah, ah, pour, moi, pour moi, il faut qu'on respecte
3: l'alternance. On a New Garden en 2017, Dixon 18, New Garden 19. Ça doit être Dixon cette année. Je suis désolé. Ouais,
1: moi, si quelqu'un d'autre pouvait le gagner, le titre, moi, ça m'irait. Mais cette année, on n'a pas le choix, effectivement, aussi. Oui, alors, attends, après, pas non... ouais. Et c'est pas non
3: plus le moins sympathique de l'IndyCar, quand même, Dixon. Mais non,
1: non, non, non. non. Franchement, ce sont, des... non, ce sont deux très bons pilotes et deux pilotes sympas. De toute façon, les pilotes pas sympas ouais. en IndyCar, t'en trouves peu. Hein. Euh, soyons. Il euh, soyons... y en a. Il y en a. Y en a. Y en a. Mets euh, en troupe J'ai des dénoncé
2: Attendez que des mecs de la F1
1: débarquent. <rire> C'est ça. <rire> Attendez que, nous... que Magnussen et Pérez viennent indiquant, mais non, ce sera une autre limonade, bien sûr. Ah tiens, ça cite Ferrucci dans le chat. Ça alors. <rire> ce serait. ça me Firou? paraît complètement faux. Ferrucci. <rire> <rire> okay. on me dit si c'est saint pit le grand prix c'est pour Bordel, le titre pour Dixon on rappelle Sébastien Bordel qui a remporté la course en 2017 et en 2018 et qui habite à Saint-Petersburg et, euh, et qui fait les trois dernières courses de la saison chez AJ et qui fera le, la saison complète l'an prochain, ça c'est quand même uh, Cocorico et c'est quand même vachement chouette de retrouver Sébastien Bordel l'an prochain bon, il sera pas dans une bonne voiture mais au moins il sera dans une voiture euh, c'est plutôt sympa euh, bien sûr euh, Manu, tiens tu vois qui prend le titre ouais. et ben, moi je, me...
0: <rire> je vois Dixon euh, J'espère Dixon aussi, parce que je suis particulièrement fan. Mais après, ouais, je pense honnêtement, j'ai regardé un peu les, les années d'avant. Il a, sur les quatre dernières années, il a fait deuxième, sixième, troisième et septième à saint Pit Donc, je pense que le top 9 c'est jouable. Euh, je pense qu'il va pas être super flamboyant, parce qu'il sait qu'il a le titre au bout. Donc, on va, il va naviguer dans le top 5 Après, à voir s'il arrive à tenir les pneus, parce que je sais pas, il a, il a des, la stratégie fonctionne moins bien ces derniers mmh. temps sur les fins de course. Mais je vois quand même pas prendre de risques après il y a toujours le départ qui peut être qui peut être problématique ça se referme quand même pas mal dans les premiers virages là bas mais dans l'ensemble je dirais quand même que enfin, ce sera à New Garden de prendre le la... comment dire de, de prendre l'initiative de toute façon ah oui. et je pense que Dixon va, va s'adapter à la course de New Garden donc euh, ce sera plus facile pour lui que pour New Garden.
1: Du Garden, c'est pas compliqué, il doit quasiment gagner hein, pour pouvoir euh, avoir le, le titre. Derrière, ça devient plus compliqué pour lui, euh, bien sûr. Il aura un allié de poids ce week-end car euh, Scott McLaughlin, double champion de titre, triple champion de titre d'ailleurs, du championnat Supercars australien, va venir dans une voiture de Tim Penske. Donc ça fera 4 Penske alignés euh, ce, ce week-end. Je te vois faire une moue, euh, Manu. <rire>
0: <rire> non, mais c'est bien, c'est super bien que, que McLaughlin vienne. Euh... Surtout que l'an prochain, a priori, il sera, euh, il sera impliqué en IndyCar et je pense que c'est. Euh... Un des, meilleurs, euh, un des meilleurs nouveaux pilotes qu'on peut avoir dans le championnat. Donc, ça va être euh, puis une, une attraction un peu de voir un pilote de, de, de supercar australien arriver dans un dans un environnement qu'il connaît pas et être prêt à, à tenter de le dompter. Quoi.
1: Le supercar, pour celui qui c'est vite fait. C'est un peu notre DTM, hein, on va dire ça comme mmh. ça, pour que vous voyez à peu près ce que c'est. Euh, avec des olden. La plus sauvage. En plus puis, sauvage, avec des kangourous qui traversent c'est c'est sympa. Et ce week-end, il y avait justement les 1000 km de Bathurst, euh, qui avait lieu également la grosse course euh, annuelle en, en, en Australie. Scott McLaughlin fera donc ses débuts. Et puis ça permettra bien, voilà, de terminer encore une fois une, une belle saison d'IndyCar, qui a été voilà, courte, compacte, mais finalement sympathique à suivre euh, avant euh, 2021, qui sera, on l'espère, un petit peu plus normal. Déjà, si y a les 500 MS Diapolis au mois de mai, on sera content. Ce sera bien un très très bon début. Bien sûr, Takuma Sato, qui a remporté les 500 MS Diapolis cette année, c'est un petit peu le moment aussi là, de refaire un petit peu le... Le retour sur, euh, sur ce qui s'est passé et de dire que bah voilà euh, pour l'instant, donc Dixon Newgarden, les deux qui peuvent jouer le titre. On a Colton Herta qui est 3ème du championnat euh, pour l'instant avec 401 points. Will Power 4ème. Pato Howard, le pilote mexicain, qui est 5ème. Pato Howard, on parlait de lui en F1 hein, quand euh, Red Bull est allé chercher l'an dernier. On mmh. commence à se dire peut-être qu'il allait et puis en fait finalement, euh, bah non, il va pas. Euh, mais il roule chez McLaren, Pato Howard, voilà évidemment. Euh, Simon Pagenaud au niveau français, Simon Pagenaud est 8ème du championnat avec une victoire sur l'Iowa Speedway. C'est plus compliqué pour Simon ces dernières semaines, semaine, ça je pense qu'on peut le dire. Et Sébastien Bourdet, bah du coup, Sébastien Bourdet, je scrolle. <rire> Sébastien Bourdet, il est, il est 30e du, du championnat, mais en même temps, il n'a fait que deux courses. Donc pour l'instant, on lui parle lui bah, C'est un garçon
2: qui, a, qui méritait une voiture. Déjà, c'est bien qu'il ait fait son retour cette année et que l'année prochaine, il ait un véhicule à plein temps. quoi. Donc bon, Exactement, ouais. on peut s'estimer heureux quoi quelque part.
3: Sébastien Bourdet terminera le championnat devant Alonso et donc c'est pas rien quand même, Termine devant un double champion du monde de Formule 1, c'est quand même quelque chose
1: d'important il devance actuellement voilà. Fernando voilà. Alonso qui est 31ème il a 3 points d'avance sur Fernando Alonso <rire> qui a marqué ses 18 points dans une course au point doublé donc vraiment grosse <rire> de, de Sébastien Bourdet euh, Alonso qui devance Spencer Pigot, Ben Hanley, euh, James Davison et Scott McLaughlin qui n'a pas encore marqué de points mais qui a, a des chances de défendre de, de aussi Alonzo, finira-t-il donc 31 ou 32 e on le saura après l'épreuve de ce week-end alors je vais retrouver bien sûr il faut que je retrouve les horaires mais je crois que c'est 19h30 le, le départ de la course euh, si je ne dis pas de bêtises 19h30 dimanche euh, et puis voilà, 100 tours, 180 miles donc environ 300 km, la distance d'un Grand Prix de Formule 1 finalement, vous en aurez vu un l'après-midi vous en verrez un encore le soir en, en IndyCar avec des aéroscreens comme ça vous ne soyez pas surpris si vous en voyez euh, 19h20 voilà, 19... euh... oui, Greg, moi j'ai 20h30 ouais,
0: j'avais 20h30 aussi mais après je ne sais pas avec le changement d'heure ce que Oui, ça... je suis...
1: Attends, alors moi j'ai 19h20 sur l'appli d'IndyCar qui en général prend en compte le changement d'heure je vais aller voir, ouais. allons voir Canal Plus alors,
2: moi, c'est Google, moi, Google Calendar qui s'adapte Ils sont pas toujours euh... à l'horaire.
1: Euh... Oui, voilà, Canal Plus, des fois, est un petit peu en décalé aussi, mais bon, on ne sait jamais. Euh... Bah, pour tout te dire, j'avais pris les,
2: les dates, euh, les... les horaires sur le... le diffuseur américain et je les ai vraiment mis dans le, le, comment ça le fuseau horaire qu'ils qu donnent eux et sur Google Calendar. Donc, s'ils si affichent 20h30, normalement, c'est 20h30.
1: Ah oui, non, mais je suis d'accord. Euh, donc, c'est... Ah on dit 19h30 ça carrément plus décalé. Oui parce qu'ils ne changent pas d'heure euh. Oui, c'est ça. C'est euh, oui, c'est 14h30 heure locale. Mais donc ouais, on il y aura 5 ajoute, heures de décale, voilà, on n'ajoute pas 6 heures mais bien 5 donc ce sera 19h30 effectivement ça le départ ça de. Ces... 10h30 voilà. heure locale. Voilà. Voilà, de, voilà 2h30 PM. Démerdez-vous. Voilà. <rire> donc 19h30 pour savoir qui de Scott Dixon bah. ou de Joseph Montoya Ça sera spectaculaire parce qu'une dernière course sur un circuit urbain, c'est une nouveauté et ça risque d'être très sympa à regarder. Mmh. Damien, tu allais ajouter quelque chose
3: non, enfin que. C'est si pas que menti, ce que je veux dire, c'est que non, c'est que l'IndyCar, j'ai pas beaucoup suivi cette année. quoi. Et euh... Après, bon, l'année la, la, est quand même très particulière, on oui. hein, suit très très peu de choses.
2: Sur euh... pas mal de sport auto, ouais, c'est vrai. Ouais, voilà. Et on
3: mais même indépendamment du sport auto, c'est pas mal de sport tout court, enfin, juste, il oui. 15 euh, ma vie, mais j'aime bien le foot et je suis fan de l'OL. J'ai vu un match cette année, un seul. Donc, euh, c'est pour dire que globalement, euh, alors qu'habituellement, je regarde tout. Non, c'est qu'il a du mal à suivre hein, tout ce qui se fait actuellement, surtout que Sindicar n'a pas des horaires très faciles. Ah
1: euh... oh oui, non, mais c'est sûr, hein, c'est pas.. Non pas... mais non.
3: Mais je
1: vais pas la regarder en direct, c'est certain, mais je vais peut-être me faire un petit replay si la course vaut le coup. C'est pas possible. Oh, bah, je, je pense qu'elle vaudra le coup. Après, voilà, c'est une c'est l'un la, ou l'autre. Hein, euh, soit la course est géniale soit ça un petit peu plus long à mais bon au moins ah, a... Je me rappelle
3: de l'époque où tu les commentais, toi, sur euh, <coughs> euh, FrenchMotorsport.com. Euh, c'était très sympathique. En tout cas. Ah oui, il y, y,
1: y a eu de tout. Hein. Moi, j'ai commenté de tout. Hein. J'ai commenté 2 millions, c'était un Destruction Derby. Puis après, c'était un peu plus calme. Voilà, après, ça se finissait des, des finishes à 3 millièmes de secondes. Ouais, voilà, c'était vraiment... Il y, y a de tout à Saint dog On va espérer que ce soit eh bien, euh, voilà, une belle course pour terminer cette saison, qu'on n'aura pas été simple à mettre en place. On rappelle que ça a débuté au mois de juin. Indica sur le Texas Motor Speedway Et du coup, bah, maintenant, voilà, on va se terminer... Euh, euh, on va terminer ça 4 mois plus tard. Alors là, d'habitude, ils font compact, mais là, ils ont très 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 bien compacté ça. Il y aura eu 14 courses au total euh, dans la saison IndyCar 2020, comme en MotoGP finalement. Donc ça va, hein, ça fait un, un assez bon calendrier quand même qu'on a réussi à récupérer avec euh, le Covid. Car je crois que la situation aux États-Unis est assez complexe. On en parle de qu'il y aura des moteurs hybrides en 2023 on dit le chat Et eh ben oui, mais oui, mais ça, on le sait depuis très longtemps en fait. C'est pour ça qu'on ne s'attarde pas dessus. Mais effectivement, il y aura des moteurs hybrides en IndyCar en 2023. Il y aura une technologie hybride qui sera commune aux moteurs Chevrolet et Honda qui resteront. On murmure. Toujours l'arrivée de Ferrari en tant que troisième motoriste, c'est l'Arlésienne. Hein. Ferrari, ça fait depuis 85 qu'ils nous disent qu'ils vont arriver en IndyCar, donc je ne m'attends pas grand chose de leur part. Mais on verra, ce serait chouette hein, si Ferrari venait. On veut à tout prix ce troisième motoriste, pourquoi Parce que c'est quand même beaucoup plus facile à trois de oui. motoriser tout le monde. Oui, Damien,
3: en ce moment, Ferrari, c'est quand même une référence niveau motoriste, donc euh, c'est voilà. dommage de me
0: priver.
1: Ce serait, ce serait con de, de ne pas se priver comme ça de la puissance du moteur Ferrari à Indianapolis. Ça me plairait, <rire> ça me plairait vraiment énormément. Ils ont bien négocié le virage de l'hybride chez, euh, chez Ferrari. S'ils si arrivent
2: à trouver une faille dans le, dans le règlement, on est bon. Hein. Non, ce qui est pas
3: mal
1: aussi. il bah y a moyen hein,
3: de trouver des failles dans le règlement de parce que ouais. bon, c'est sur une feuille à 4 recto verso. Non, je
1: rappelle que l'article <rire> premier du règlement de l'Indicar à une époque, je vous promets, c'était <rire> le premier article était l'IndyCar peut inventer ses règles au moment où elle le souhaite. Il n'y a pas de voilà, c'est vraiment euh, et c'est le Monopoly en famille. C'est open bar. Voilà. Si je, je mets 10 que... maisons. Si j'ai envie que lui, il perde 25 points, eh ben, il perd 25 points il se tait. Voilà. C'est pas... pas plus compliqué que ça. Euh, non, ce ne sont pas les mêmes moteurs qu'en F1. Pour l'instant, ce sont des moteurs 2,2 litres 2, turbo. Simplement turbo. et pas, Enfin, bi-turbo et donc pas hybride. Et ce sera des 2,4 litres, je crois. Euh, en... en 2023 qui vont faire 900 chevaux. Par contre, quand il y aura 900 chevaux. Euh, sur des ovales, c'est police. Là, là, on va s'amuser. Mmh. Hein. Euh,
2: Est-ce que vous avez une, une justification au départ de Honda en F1 parce que ça pollue, mais du maintien en IndyCar, ça pollue
1: moins C'est pas ou... le même Honda en fait. Les, les... Ouais. Euh, non, mais c est, c est ah. le, car le carburant, c'est de l'éthanol. En plus, euh... c'est de l'éthanol, ouais. Mais, euh, mais en fait, ouais. c'est pas pareil parce qu'en mmh. F1, c'est Honda Japon. Et en IndyCar, c'est Honda mmh. et États-Unis. Et c'est vraiment deux entités qui sont gérées séparément. D'ailleurs, il y a une euh, grosse rumeur depuis des années d'une arrivée de Honda en Ascar. Mmh. Il y a justement euh, HPD, qui est Honda Performance Développement, euh, qui est la branche américaine. Alors, Je oui, prie. <rire> Alors, des Honda en Ascar, bon, écoutez, il y a bien les Toyota, donc on va bien pouvoir faire ce qu'on veut. Mais euh, voilà. Mais c est c est la, la, la Par la
3: contre, point. ce qui est étonnant, c'est qu'ils communiquent ça sous le terme de Honda, alors que bon, ils ont une marque normalement
1: euh, aux États-Unis. Il y a Acura aussi, oui, oui. Mais alors, mmh. en, en IMSA, ce sont des Acuras.
0: Ouais. Ça m'étonnerait pas dans les prochaines années que ça change d'ailleurs pour, pour distancier euh, le côté écologique de Honda et puis le côté d'Acura. De toute façon, Acura là-bas, ça reste aussi des voitures plus performantes. Ouais. Euh... Ils ont, ils ont un marché là-bas qui est beaucoup plus, euh, beaucoup plus performant et beaucoup plus axé sur le thermique. Donc, euh, du coup, je pense que ça ne m'étonnerait pas qu'ils changent le badge. Ouais.
1: Ouais, effectivement, d'ailleurs, euh, l'équipe euh, de Michael Schenk avec Harvey l'an dernier à Long Beach, ils avaient, des, ils n'avaient ils avaient pas mis le logo Honda, mais ils avaient mis le logo Acura. Euh, mmh. Parce que c'était le sponsor. D'ailleurs, voilà, gros truc formidable, c'était quand même le, le, le Grand Prix de Long Beach est sponsorisé par Acura, mais ce sont donc des Honda qui roulent dedans. Sauf le samedi où il y a la course d'IMSA avec des Acuras. Voilà, hein, voilà. Enfin, les Acura qui sont en fait des Oreka 07 avec un, un truc en plus et c'est des DPI, enfin, pas là. mais il y a des Acura NSX aussi en GT3, donc voilà, mais euh, c'est bien <rire> le sport auto hein, quand même, on s'y retrouve toujours. C'est du bricolage
0: les Etats-Unis le sport auto. Voilà, hein,
1: okay. c'est quand même la belle période, moi le sport auto à l'américaine j'aime bien ça, donc euh, voilà, c'est toujours bien d'en parler. Ah, nous, en
2: f on a eu ça avec des, ba des moteurs badger Renault etc. Et il a des...
1: y a Aser. peu de temps.
2: Hein. La prostacerre,
1: la Benetton oh, Life bah
3: techniquement, on a... techniquement actuellement on a quand même un motoriste de plus en Formule 1 puisque on a Renault, on a Ferrari, on a Mercedes, on a Honda et on a BWT Mercedes actuellement.
1: C'est vrai. C'est vrai que c'est oui c'est un... un... Ah un dans le
3: palmarès, dans le palmarès ils ont un podium. Hein.
1: <rire> Bordel. <rire> Ça c'est quand même coup dur hein. <rire> Clairement Mais bon voilà 19h30 dimanche soyons rendez vous Et si vous ne pouvez pas regarder la course rassurez-vous résumé disponible lundi dans la journée sur la chaîne YouTube de Bibi euh, La chaîne YouTube de Monsieur Michael Duforest qui s'est quand même fait tous les résumés Bibi de saison. doucement Comment, Greg Bibi tout doucement <rire> Je comprends pas. La chanteuse Bibi Elle <rire> <On rire> a une oh là. chaîne tout... Oh la oh hein. oh ref Oh là là, <rire> oh là c'est compliqué, oh là, les jeunes euh, ne, ne cherchez même pas, ne vous embêtez ah, pas. Ouais. <rire> euh, Donc vous point. pouvez suivre si vous avez entre 40 et 70 ans. Maintenant. Il y a des mélomanes, il y a des mélomanes. Bibi, phoque, oh là là, oui, arrêtez-moi, ça va vite. On va peut-être enchaîner du coup. Ça, on, va, on va enchaîner, effectivement, on va, on va partir dans le débat, dans la question politique. Ah ouais, attends, je remonte mes hanches, vas-y, salut. <rire> Euh, car on va parler de formule hein, et de formule l'idée euh, de ce débat vient d'un débat que j'ai eu sur Twitter donc moi je vais pas trop parler j'ai déjà mis euh, pas mal de choses salut à euh, la merci d'être euh, parmi nous pour ce concours rapide mais euh, j'ai été interloqué de voir que sur Twitter cette semaine certaines personnes commençaient à dire euh, suite à ce dont on va parler tout à l'heure avec euh, le, le départ de, de MacDucane et de Grosjean de chez As et donc l'arrivée prévue de Nikita Mazepin euh, au, au volant on commence à dire, la Formule 1 prend une mauvaise tournure, dans pas très longtemps, il y aura, y aura plus de talents, je reprends la phrase exacte, il y aura plus de talents sur la grille de la Formule E que sur la grille de la Formule 1. Euh, on rappelle quand même, mes hein, chers amis, que la Formule E, c'est quand même quasiment que des gens qui ont loupé le train de la F1 ou qui ont été en F1 et ont été pas terribles à part Philippe et Massa. peu et que ça. Donc ça. Et qu'en Formule 1, actuellement, on a l'un des plus grands pilotes de l'histoire. on rien que ça, normalement, pour moi, ça, le débat devrait partir comme ça. Mais est-ce que vous pensez, effectivement, qu'avec qu avec la, avec la révolution euh, écologique, bien sûr, avec le fait que Honda va quitter la euh, Formule 1 et que beaucoup de constructeurs sont engagés en Formule E, est-ce que vous pensez qu'à terme, dans pas très très longtemps non plus, parce que si vous me dites, dans 75 ans, oui, là, effectivement, euh, on ne sera pas là pour le voir. Donc ce n'est pas, pas trop grave. Mais... Est-ce que vous pensez que la Formule 1 e pourrait voilà, prendre la place de numéro 1 dans le sport automobile à la Formule 1 Qui veut commencer ouais, J'ai oh, vu Damien. Ce... Oh là là, j'ai vu Damien. Ouais, je dis et... non, non. Si je... quelqu'un dit oui,
3: vas-y en premier. Mais je dis non et euh... plein d'arguments.
1: <rire> voilà. Non. Point. Euh, Gretchen... Non mais
3: si d'autres. Non mais si j'ai des arguments, mais je veux juste mmh. ceux qui pensent que oui euh, puissent commencer. Est-ce que quelqu'un pense
1: que oui est-ce que Alors, je suis obligé je de penser que oui Ah, Greg, pensait que oui. Et...
2: Pour une simple et bonne raison. Dis-nous. À savoir que Mercedes, l'année dernière, ils n'arrêtaient pas de parler du EQC et compagnie. Enfin, du EQC, de, du EQ et donc euh, tout, le, tout le côté électrique, ils voulaient le mettre en avant. Il y avait des rumeurs comme quoi ils quitteraient la F1, que, du coup on laisse tomber. Et surtout, il y avait un président qui était à fond sur l'électrique. un euh, Nouveau président de, du coup de Mercedes et là ce qui s'est passé c'est qu'il n'y a pas longtemps ils ont communiqué, on en avait parlé d'ailleurs des euh, à un des cafés c'est qu'ils ont vraiment axé le, le truc en disant, on faire, met à fond sur l'hybride en disant que la F1 c'est vraiment le côté AMG, le côté performance etc. Donc je pense qu'ils veulent quand même garder un pied dans les deux mondes alors qu'à une époque on aurait pu penser que le leader donc, de, de la F1 actuelle voulait carrément se barrer vers un championnat où on va dire, ils avaient commencé à mettre les moyens, ils avaient mis des, des bons pilotes, Stroll et ses euh, deux Vries. Non, c'est Vendor, c Vendor par exemple, euh... parce que
1: Stroll, il y a encore un... F1, c'est Stoffel Vendor. Ouais. Oui, pardon. Je sais
2: pas pourquoi, en plus, j'avais Vendor dans la tête. Je, je fait, suis un genre dans les deux vrices. Mon cœur euh... mêle, je saigne. Hein, ouais. Je m'auto-en mêle. Et, et du coup, je... là, avec ce... justement, avec la politique récente, je me dis que non, justement, il n'y a plus ce truc de dire la Formule I va le supplanter, ou du moins il y, y a un peu de, on va dire de, de retardement par rapport à ça.
1: Effectivement. Voilà. Qui veut, qui veut, lui arracher la gorge en disant non. Il <rire> faut du sang, hein, c'est un débat. Hein, les gars.
0: Emmanuel, vas-y. On je met fais sur est sur ces
1: news, allez y
0: non, ouais, je, je suis assez d'accord. J'ai pensé vraiment quand tous les constructeurs sont arrivés, là, il y a eu BMW, il y a eu Porsche, il y a eu Mercedes, Audi juste avant qui s'est engagé, ça sentait vraiment la fin pour euh, pour l'engagement sur des championnats à moteur hybride. Après, je pense que depuis qu'ils euh, avancent la théorie du carburant de synthèse et que du coup, la F1 pourrait aussi utiliser des moteurs, euh, des moteurs euh, thermiques ou hybrides en tout cas, en étant, euh, en étant euh, zéro, zéro émission, je pense que la Formule E va avoir du mal à s'imposer. Euh, après, je pense que les deux peuvent cohabiter parce que de toute façon, pendant encore jusqu'à 2040 en Europe, euh, sur les voitures de route, on va faire cohabiter des hybrides, des hybrides rechargeables, des thermiques, des électriques. Donc, les deux ont du sens pour les constructeurs, pour tout le monde, et même pour les pilotes, puisque ça permet de passer plus de pilotes aussi. Aujourd'hui, la F1 a quand même des pilotes qui arrivent très jeunes, qui restent très longtemps. Euh, donc, ça fait un très bon championnat, mais après, je ne pense pas que ça va supplanter la, la F1 avant euh, des décennies, littéralement. Est-ce que… À moins que vraiment il rate quelque chose sur les carburants de synthèse, mais j'y crois pas.
1: Est-ce qu'on peut imaginer, euh, Damien, tu peux en parler ou et tu, aussi donner ton avis, mais est-ce qu'on peut vraiment imaginer Moi, c'est c'est ce qui me sortait vraiment le, le, le principal, c'est que est-ce que vraiment quelque chose peut un jour battre la Formule 1 C'est à dire que est-ce qu'on peut et d'autant plus un championnat né récemment C'est-à-dire que est-ce qu'on est-ce qu'on croit vraiment à l'idée que quelqu'un peut créer un championnat et venir doucement Justement, c'est cette... né récemment. Euh, voilà, donc la, la Formule 1 est né récemment, mais est-ce qu'on peut vraiment imaginer que ça va battre la Formule 1 qui fête ses 70 ans, qui est le sport numéro 1 en termes d'automobile Il n'y a, a rien au-dessus. Je pense qu'il n'y a
2: rien. Sport numéro 1. Heureusement que Liberty Media a un peu repris les, les rênes du, du bordel pour moi.
1: Oh, Parce oh, qu'il oh.
2: s'enlisait dans, euh, ouais. dans un côté dinosaure, etc. et dans, dans pas mal de choses, dans pas mal de, de règlements. Là, d'ailleurs, il y a les règlements qui, qui, qui vont changer. Red Bull pousse pour euh, se, faire motor... enfin, se motoriser tout seul et j'ai l'impression que enfin, ça pousse un peu dans tous les sens, et ils sont à l'écoute, contrairement à avant, où en gros, il y avait une, une seule voix, et c'était on fait comme je veux, et puis ouais, fermez-la. Enfin, je le perçois comme ça, du coup.
3: Liberty est arrivé parce que la F1 était le numéro 1, certes en pente, dé... en pente descendante, mais restait le mmh. numéro 1. Oui. Ensuite, comme tu le dis, Michael, la Formule 1, c'est le numéro 1, c'est qu'en gros, la Formule 1 et la Formule E ne sont pas vraiment en concurrence, la Formule E est une alternative aujourd'hui, et si un jour, l'électrique doit devenir plus performant, la Formule 1 va absorber la Formule E, et la faire disparaître. Et, et si mais justement, l'inverse ne pourra pas avoir lieu bon, parce bon, que la si. puissance économique entre les deux, concours, entre les deux championnats, c'est un rapport qui est immense en fait. Hein. La Formule E, c'est quasiment pas diffusé, c'est quasiment pas regardé. Il euh, y a quasiment que des gens qui sont rabais, qui participent en termes de, constru en termes de pilotes. Hein, je veux dire. Les constructeurs mmh. après pourraient intervenir. Mais ces personnes-là, si jamais tu veux aller plus loin dans le développement, si tu veux sortir du monotype, tous les constructeurs qui sont engagés en Formule E, mis à part Mercedes, peut-être quelques-uns, ne pourront pas avoir ni les compétences, ni les moyens de s'enclencher dans un championnat d'ingénieurs châssis avec tout l'ensemble. Ils ne
2: pourront pas y arriver. Ce n'est pas possible. Euh, enfin, sauf qu'il y a les 25 ans de monopole.
1: Alors oui, effectivement, on rappelle, hein, pour ceux qui les ouais. avaient en gros, quand la Formule E est née, ils ont signé avec la FIA un accord euh, qui leur garantit le monopole sur la monoplace électrique, globalement. Donc C'est-à-dire que pendant 25 ans, à partir donc, de la première saison en 2014, euh, si je ne dis pas de bêtises, pendant 25 ans, il n'y aura que la Formule 1 en, en, en championnat FIA avec des monoplaces électriques. Mais est-ce qu enfin, est que la, la FE a le temps de grandir en 25 ans suffisamment pour aller bouffer la F1 Est-ce qu'on aura la fin de, 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 des carburants avant euh, les 25 ans Justement, non,
3: parce que c'est là où on parlait après Emmanuel aussi c'est qu'il y a une, une volonté d'évolution, mais qui n'est pas que liée à la Formule 1 par rapport, à la carbu par rapport au carburant. Euh, l'électrique a deux défauts majeurs aujourd'hui enfin même trois euh, le premier c'est qu'il n'y a pas de bruit le deuxième c'est qu'il y a une limite au niveau de la performance claire par rapport à ce que vous avez sur un moteur thermique même avec de l'hybride et le troisième problème que vous avez c'est sur bah, l'énergie en elle-même que vous allez déployer parce que si on passe tout le parc automobile en électrique ce qui est un petit peu la volonté euh, de certains on n'a pas les moyens et les structures aujourd'hui de le faire par ouais. contre tous les pétroliers ont aujourd'hui des technologies des compétences, des scientifiques des infrastructures pour potentiellement développer d'autres types de carburants, peut-être plus propres, différents, Hydrogène. de synthèse. Voilà, Et Ils peuvent le mettre en place. En fait, c'est seulement si des gens comme Total, Exxon, tout ça... Euh, se retrouvent dans des situations où le pétrole commence à vraiment devenir un petit peu complexe, c'est eux qui vont enclencher quelque chose, et c'est eux qui vont se servir de la Formule 1 qui est le fleuron du sport automobile pour faire la promotion de leur carburant de synthèse ou de nouvelle génération, carburant propre, etc. C'est ça qui va enclencher. La Formule 1 est, un, est aussi un moyen de communication, un moyen de marketing intense par rapport à d'autres. Là où la Formule E, aujourd'hui, reste aujourd'hui une sorte de championnat de développement un petit peu... pas une, pas un un élément plus marketing. Et puis au fond, tout bêtement, la Formule E reste un peu en dessin parce qu'il manque juste quelqu'un dedans pour que ça puisse prendre de l'ampleur. Il manque Tesla en fait. Si Tesla rentre en Formule E, tu auras tous les gourous Tesla qui vont arriver et ça va apporter beaucoup plus d'aura à l'ensemble, ce qui n'est pas le est, cas actuellement.
1: C'est ce qui est voulu à la base. Hein. On rappelle, la Formule E ouais, à la base n'est pas un championnat pour fans de sport mécanique. Euh, c'est un championnat pour justement les jeunes, pour les, les, les personnes intéressées par une nouvelle technologie, c'est pour ça qu'ils avaient voulu faire leur championnat Robot race qui ont été des courses de, de voitures pilotées par des IA, autant vous dire que pour nous trois, je pense que, enfin pour nous quatre, c'est un,
0: un truc... Ah, ça ça devait attends, je y avoir des courses il y a trois ans... Ah oh vous... oui, non, mais c'est un
1: désastre, hein, ça, ça n'avance pas,
0: mais euh, un jour ils veulent le faire. J'ai vu rouler les RoboRace, c'est quand même assez impressionnant à
1: voir. J'imagine, mais moi, je suis, ça m'a enlevé le truc de... Je veux voir une voiture. Ça manque d'esprit. Il y a pas d'âme. Piloté par un ordinateur qui va dépasser un autre ordinateur. Je vais Je, je, je peux pas. Je, je ne peux pas. C'est tu tu
3: simplement. En fait, c'est comme si tu voyais une course générée par PC sur ton F1 2020. La seule chose, c'est que tu la vois en
1: tribune plutôt que sur la télé, quoi. C'est tout. En vrai, voilà. Ah en tribune,
3: tribune. Parce que moi, je la vois à la télé, ça change jamais. Clairement, Manuel. C'est sûr que c'est du laboratoire.
1: laboratoire c'est voilà. Et la ouais. formule a au moins l'avantage de faire développer de manière extraordinairement rapide maintenant l'électrique. Quand on voit rien que les ah, des monoplaces, au moins, ça va se répercuter sur la voiture de Monsieur Tout-le-Monde. Il y en a de moins en moins, justement, en F1 aussi, de ça. Donc, c'est très bien, justement, que ça, ça revienne sur la voiture de Monsieur Tout-le-Monde.
0: Ah. Après, pour, pour en revenir au débat, euh, je pense que la, la, la Formule 1 aura toujours le problème que c'est un championnat monotype. Et que, du coup, il euh, n'y a pas de...
1: Non non continue manu continue. Et derrière. Damien, Damien a vu quelque chose. Je ne pas. Damien a peut-être <rire> trop bu dans ce racing café mais vas-y vas-y. Vas ah, non j'ai vu des pieds derrière Michael c'est tout. Pas <rire> euh... des pilotes bien sûr. Vas-y vas-y. <rire> Bref
0: <rire> j'enchaîne. Du coup oui euh, je pense qu'il y, euh, y a le fait que la, la Formule 1 e sera toujours monotype, en tout cas pour l'instant et que du coup euh, c'est pas ça n'aura pas l'importance le, 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 que la formule 1 a pour les, que les constructeurs qui y sont. Et il y a autre chose, c'est qu'un actionnaire, un des actionnaires de la formule E, c'est Liberty Group, qui est aussi le, la maison mère de Liberty Media. Donc, il n'y aura jamais de cannibalisme entre les deux. C'est-à-dire que si jamais un jour, la F1 doit prendre le relais, bah, peut-être qu'ils feront de la formule Bonjour E, leur formule vous. 2 ou quelque chose comme ça. Mais dans tous les cas, ils ont, ils ont tout intérêt pour les 10, 15 ou même 20 prochaines années. Parce que comme ça, on arrivera au bout de leur fameuse... Monopole, euh, monopole. Monopole. Euh, ils auront la, la, la possibilité de faire cohabiter les deux et euh, normalement on arrivera encore une fois à 25 ans ça fait euh, 2039 si je dis pas de bêtises ouais. donc on sera encore sur un moment où les voitures thermiques seront en tout cas en fin de vie mais auront quand même encore quelque chose à prouver ou avoir. Euh... Enfin, je pense que les constructeurs en fabriqueront plus mais il y, aura encore, il y en aura encore beaucoup sur la route donc je... ce ne sera
1: pas déconnant. Je, je me pose une question euh, parce que donc il y a le monopole sur l'électrique mais si la F1 veut passer à l'hydrogène alors, l'hydrogène sert à propulser un moteur techniquement électrique. Mais est-ce que ça pourrait contourner Après, on sait que c'est pas du tout l'hydrogène... Ils ont fait que... pas mal de
2: démos en WEC, en WEC d'ailleurs, pour l'hydrogène. Oui, est-ce avec... qu'ils n'ont
1: pas une clause de, de leur côté J'en sais rien. Je est-ce que c'est un que... simple carburant ou... Parce qu'effectivement, le, le, les 24 heures du Mans, à terme, voudraient donc faire venir l'hydrogène. Ouais. Mais voilà. est-ce que après, effectivement, à mon avis, on sera d'accord de dire que ça risque pas d'arriver parce que l'hydrogène n'est pas l'option retenue Simplement par les, les constructeurs. Ça reste
0: une pile à combustible. C'est ça. Euh... Et ça reste quelque chose qui est très très coûteux à développer. Quand tu vois qu'aujourd'hui il y a trois voitures d'hydrogène sur le marché, elles sont entre 75 et 80 000 euros. BM euh, Oui, non, non, il y a BM. Non, non, il y a, avant, je pensais surtout à Honda euh, qui a fait une à 80 000 euros, à Toyota qui fait la Mirai à 85 000 euros. Il y avait Hyundai qui a fait un SUV à l'hydrogène mais qui n'a pas très bien fonctionné. Et là, ils y reviennent avec un autre et qui a fait pareil, 75 000 euros, je crois. Et. Euh... Et c'est quoi 75 000 euros pour nous C'est rien. Oui. C'est quoi ces deux lives au niveau des pubs Bon, qu'on se le dise. On est très bien payés, chez Michael, c'est pas le problème. Ouais, bon. ouais.
1: Ils sont mieux payés ah, que moi, chez Michael. Trois trop con Richard ouais. on, on dit en chat, si la Formule E devient un vrai le constructeur, les constructeurs ont le plus intérêt à aller en Formule E. Moi, je pense que, que, que non, tout simplement, parce que peu importe si ça devient même un pas constructeur, euh, t'auras plus de retombées à faire 14e d'un Grand Prix de Formule 1 que gagner une course de Formule E.
3: C'est contre l'ADN de la compétition. La Formule E s'est ramassé sur une journée qui se passe dans un centre-ville à chaque fois. ouais euh, bah... oui, mais ça plaît. Oui, mais ça, à la mais, oui. Oui, mais mais ça Damien, pas... ça, va
1: évoluer. ça va évoluer. Parce que je pense qu'ils font le centre-ville juste pour aller toucher le public qui ne connaît pas le sport auto. Mais à un moment donné, quand les voitures ont les perfs des, des F1, ils pourront faire ça de vrai circuit je Oui, parce que c'est d'ailleurs. À Monaco, ils vont le faire. ouais ils
2: ouais. vont le faire.
3: Oui, c'est a que sur Monaco qui pourrait le faire, mais quand tu vas mettre en comparaison les perfs et que tu vas te rendre compte qu'ils font un tour en une ça sera bizarre quoi. Et je suis pas sûr que ça soit forcément.
1: C'est pour ça qu'ils voulaient
2: ouais. pas le faire à la base.
1: Ouais. Bah, c'est pour ça qu'ils voulaient pas bah, La toute première année, ils voulaient pas le faire. Du premier... coup, ils allaient drainer les batteries avec la montée déjà. Oui déjà, c'était compliqué. Mais sinon ils avaient dit oui, effectivement. Oui, oui. Euh... Mais
2: là, avec la avec la avec la Gen 2, ils avaient dit on peut le faire, mais au final, a, je crois que c'était jean qui avait freiné les quatre fers en disant non, 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 non. Et j'étais là en conférence de presse où il y avait Verne qui disait euh, bah, on attend quoi Mmh. Certes, elles vont, être, elles vont être plus lentes, on le sait, mais euh, on va pas
1: se voler la face, on va pas rouler éternellement sur un demi-circuit. On a envie de rouler sur le vrai truc. Là, elle commence ah, en plus. Bah, les, moi, je le, je là, le rejoins là-dedans. Avec les GN2, maintenant, les, les circuits viennent trop petits, hein, on va pas se mentir. Allez, le Covid est peut-être le sauveur du coup de la Formule 1, parce qu'ils vont devoir sortir des centres-villes euh, mmh. dans la majorité des endroits, devoir commencer à aller sur des vrais circuits, à peut-être se rendre compte que bah, les courses sont ah, Ils ont fait Berlin. Partir. Ils ont été obligés euh, d'aller à Berlin. Oui, ils ont fait six le, courses à la, la saison
2: courses à Berlin.
1: Ils ont fait six mmh. courses à Berlin, c'était un bazar pas possible. Mais, euh, mais effectivement, si, voilà, qu'on se rend compte que les courses de Formule sont vachement sympas. Parce que honnêtement, moi, j'ai du mal à... Enfin, c'est des autotampeleuses. Soyons francs. Euh, Est-ce que tu
2: en as déjà vu en vrai Oui, oui, oui. oui. J'ai vu le premier
1: de... prix de Paris, monsieur. En vrai. Et euh, le premier prix de Berlin. Est-ce est que tu... Est-ce que tu n'as pas eu plus d'attrait de le voir en vrai que la télé Ah oui, non, clairement. Ça, c'était clairement beaucoup plus sympa. Moi, j'avoue que ce qui est chouette quand même en vrai, c'est que tu entends tout. C'est bête, mais voilà, un mec qui va brosser oui. un mur... t'entends le crisser, grissement des pneus. Tu tout, vraiment. Tu es, oui. voilà, es au centre de l'événement. Après, euh, là, aujourd'hui, avec les voitures qu'ils ont faites...
2: Tu pas eu le EJ
1: ah oui non j'ai pas pu le voir le EJ vraiment. parce que le
2: EJ c'était ah, une horreur le, le choses, premier E-Prix hein. de Monaco ils m'ont mis à côté de la, des basses je suis sorti j'avais une tête comme ça c'était infâme j'ai dit plus jamais le EJ, on non, rappelle, non, parce qu'en plus c'est sympa justement t'entends les bruits de roulement et compagnie donc,
1: euh, mais, donc. mais après voilà avec les voitures d'aujourd'hui ma... enfin, ce sont des tanks hein, les, Formule 1, les Formule 2 maintenant puisque plus vraiment... enfin, ce sont des monoplaces évidemment dans le sens le plus pur du terme mais euh, les roues sont couvertes voilà tout ça des... enfin voilà, on se percute tout le temps quoi donc euh, moi j'ai moins d'attrait voilà, pour ces courses là après euh, je me demande qu'est-ce que ça aille mieux le... mais, mais je, pense que Astero, je euh, rebondis non.
2: sur ce que vous avez dit tout à l'heure c'est à dire que tes... Tesla ça, ça sera un attrait supplémentaire et tu le vois, là c'est l'instant ok boomers c'est à dire que y... tous les gamins maintenant, qu'est-ce qu'ils veulent ils veulent une Tesla ouais. pourquoi parce que ça, ça accélère fort en sortie de péage mais c'est tout ils veulent, ils veulent ça parce qu'il y a, il y a Elon Musk qui fait le malin sur les réseaux sociaux. Ils veulent ça parce qu'il y a tous toutes leurs égoles sur YouTube. voilà, c'est bah, voilà, ça. Hein. MKBHD, etc. Tous ceux qui font de la techno, ils, ils ont une, ils ont une Tesla 3, etc. Et je pense que, en fait, on, nous, on le voit avec le truc qu'on a quand même connu, la F1 avec de l'huile partout, euh, la sonorité de ouf, etc. Les gens se plaignent qu'il n'y a pas assez de bruit avec des V6. Donc, euh, la Formule I, forcément, que ça ne va pas être un attrait. Mais, comme on, l on vient de le dire dans la discussion, c'est-à-dire que c'est en centre-ville, ça ne fait pas de bruit, c'est sur une journée, c'est fait pour parler aux gens qui ne connaissent pas les sports mécaniques. Euh, depuis le début, il y a beaucoup de trucs sur les réseaux sociaux, à savoir pour le fan boost, etc. C'est une formule très commerciale qui a, un attrait, euh, qui a un attrait, on va dire, plus familial, pour vraiment un plus gros panel, et pour plus, on va dire, des nouvelles générations qui, euh, en gros, on est en train de leur inculquer la voiture, c'est sale. Ouais. la voiture, mais... si vous prenez une voiture avec un échappement c'est très sale, ouais. si vous prenez une voiture électrique on déplace la pollution, ça c'est un autre débat tout ce que vous voulez Exactement. mais dans la ville en tant que telle quand il y a le, 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 le grand prix enfin le hybride e qui a lieu,
1: c'est propre mais, mais, mais par Donc, contre Greg euh, même malgré justement le fait que ce soit propre L'hybride Paris, c'est un bordel chaque année parce qu'on veut absolument l'interdire, parce que voilà, tatata, ta, ta, vous vous rendez
3: oui, Mais parce qu'il faut pas se leurrer, ce pas propre. Le, le hybride Paris, c'est une catastrophe. Je euh, sens là, Manu qui bouillonne. Où, où ils ont ils ont coulé du béton partout, des les pavés, des trucs, c'était une catastrophe sur le plan écologique.
1: Non, mais c'est non, non, un, un enrobé recyclable qu'ils ont enlevé.
3: C'est ah, la merde ce qu'ils ont en fait. Franchement, il ne faut pas se leurrer. Il en en question, il est parti en décharge après. Donc, euh, non, non, c'est que vraiment, c'est de la communication, très bien. C'est une forme de greenwashing, on va en parler tout à l'heure avec Rosberg, ça tombe bien. Euh, dans dans l'esprit, hein, il y a un truc qui. La compétition elle même ne me dérange pas, mais c'est que la communication qui est faite par certains sur le côté un petit peu renouvellement, comme tu disais, Greg, par rapport à euh, la voiture, c'est sale, etc. Oui. Maintenant, le
2: premier championnat, zéro émission, etc., certifié, arrêté après. un peu.
3: C'est euh, Là, on en revient après derrière au paradoxe. C'est-à-dire qu'en gros, tu... la partie initiale de la Formule E centre ville sur une journée, pas de bruit, ça attire tout le monde. Très bien. Comme disait Michael, ils vont devoir sortir de ça. Donc, tu vas te retrouver sur des circuits où tu vas les mettre en comparaison avec d'autres compétitions. Et c'est là, à partir du moment où tu vas te en comparaison de d'autres compétitions, que tu vas te rendre compte que finalement, c'est pas fou.
2: On vous dit que la, 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 Mais la prochaine génération qui arrive, elle, elle va être musclée. Hein, en Et bon, déjà, moi, ouais, ouais, je pense qu'il faut... Qu faut vraiment... Tu disais Damien,
3: C'est intérêt de performance sur la prochaine génération de voitures qui vont arriver. Eh
2: hey, mais le truc c'est que c'est un championnat qui est jeune, justement ils sont en train de se former. Franchement on n'a que deux générations, c'est pas énorme. Va dire ça au bout de ça fait quoi 2014 donc ça fait six ans. Au bout de six ans de F1, c'était. Mais c'est pas
3: fou hein. parce que c'est pas comparable. Le Formule 1 des années 50 quand c'est sorti, c'était très on va dire, artisanal. On mec un peu riches qui pas. Leur... Ah, le, le, Et... vrai,
1: le, le vrai souci avec la Formule 2, parce qu'on fait des plans sur la comète, en parlant, on, on, on dit dans le chat qu'elle va évoluer. T'sais. On rappelle simplement aussi, euh, la Formule financièrement, c'est pas loin d'être à perte. Hein. Euh, ouais. Ça, c'est quand même un truc c'est que c'est un, un championnat dans lequel ils ont engouffré des, des frais considérables pour créer un championnat de toutes pièces, on le rappelle. On parlera aussi d'Extrême E tout à l'heure, c'est un autre championnat électrique. Euh... Extrême Limite <rire> C'est ma série préférée. <rire> Oh merde les, oh là. Les de vieux, Vous ça, chercherez la... hein, euh, sur Google bien sûr.
0: t'as <rire> fait mais... quoi ces vingt dernières années, euh, Greg J'étais dans une grotte avec des VHS. <rire> tu
1: sais que en fait, la télé à Monaco, tu vois, il est en plein euh, miel des abeilles, les stéréotypes. Ah mais il a télé Monte Carlo, est... il est pas encore passé à thème. D'ailleurs TMC, on a Portimao ce week-end. Oui c'est vrai, Grand Prix euh, en, en, en clair. Effectivement, les deux prochains oui. Grand Prix sont en euh, Oui les deux prochains du coup, euh, si je dis pas bêtis, sont en clair. Ça
2: fait euh... pas longtemps qu'on a la 4K, Monaco, hein, mais...
1: Portimao je peux vous dire Marais, que le bien abeilles en 4K, c'est pas mal. Hein. Dimanche 14h10, <rire> euh, sur TMC, donc en clair, coupez le son, mais euh, sinon, oui, il voilà, y, aura, y aura le Grand Prix Donc qui sera diffusé à la télévision. Euh, mais, mais donc on rappelle, la formule était quand même très fortement déficitaire. À un moment donné, ça pourra pas être un trou. Enfin, ça va, ça va forcément faire une bulle. Hein. Moi, je, je je fais le, le comparatif avec l'e-sport. L'e-sport, on met du pognon, mais le pognon ne ressort de nulle part. Donc, à un moment donné, si le pognon ne ressort pas, ben, il n'y en aura plus. Donc, euh, la formule, faut il faut qu'il fasse attention à ça. Euh, outre les considérations techniques, technologiques, déjà, l'aspect financier soit géré, ce serait déjà un bon, euh, un bon point, même si, effectivement, des, des investisseurs tels que Liberty Group. Euh, que, que, quelles, sont, quelles sont les retombées, clairement, du championnat aujourd'hui elles sont faibles. Elles sont... Elles sont... Honnêtement, elles sont... elles sont faibles. De toute façon, tu peux pas. Tu... Voilà, à partir du moment où tu ne pourras pas. Et c'est normal aussi, c'est un championnat jeune. Elles
0: sont techniques, les retombées, en fait. Oui. Elles sont technologiques. C'est-à-dire que les constructeurs, euh, Porsche, ils ont sorti la Taycan, ils ont d'autres modèles à venir. Mercedes, ils ont sorti le QC, ils ont d'autres modèles à venir. BMW, ils ont une gamme qui arrive. Audi, ils ont une aussi. Et en fait, tous ces gens-là, Jaguar, c'est pareil. <rire> Mahindra, c'est un gros constructeur électrique euh, en Asie, etc. Et en fait, c'est des constructeurs qui ne voient que l'aspect technologique. En se disant, on se fait rondé la pub, pubs, Il y a de la pub aussi, évidemment. Ah, mais c'est une et pub
2: ils... vivante, là, pour, pour eux, le, le championnat. Ils gagnent, là, il oui. c'est direct. Il n'y a pas de. C'est pas une pub tant que ça. Enfin,
3: mais, euh, je bah, peux bah... savoir combien de personnes savent qui a gagné la Formule E l'année hein. dernière. Faut, faut
0: pas. Après, il faut. On pas... est quatre, déjà. <rire> est bien. Je pense qu'il faut pas oublier que la technologie électrique, c'est hyper jeune. Hein. Oui. Littéralement, ça a 10, 12 ans ou 10, 15 ans. Euh, en tout cas un minimum industrialisé, et c'est encore, y a, après 10-15 ans, de il n'y avait pas grand chose, et là, en fait, plus ils font des trucs comme ça, technologiques et tout, plus ils arriveront à développer vite, pour que leur voiture de route soit, eh ben, il des autonomies de 600 à 800 ou 1000 bornes, euh, et des performances, bon, les performances sont déjà là, etc., et qu'il y ait moins en moins besoin de recharge, Tesla, c'est pareil, ils bossent sur les batteries, c'est des batteries qui demanderont, des qui demanderont 5 minutes pour recharger euh, 90%, sympa et ce genre de choses en fait, et du coup c'est eux pour ça euh, c'est technologique, après je pense qu'il faut pas l'erreur que beaucoup font nous les premiers, c'est de concurrencer les deux, mmh. et je pense que la F1 et bien. la FE elles ont totalement leur place chacune, la, la Formule 1 2 c'est à dire championnat du monde en plus, donc elle a sa place aussi à côté de la F1
2: ça serait aussi idiot que de comparer le WC avec la F1, parce que tu regardes quand ils ont pris la Porsche qu'ils sont allés faire tous les circuits du monde en la mettant oui. en nos limites euh, limite elle fait CDF1 la, la bagnole ah, hein, ben
3: et oui. par rapport aussi, puis Michael aussi, c'est que pour moi, la Formule E ne concurrence pas la Formule 1. Par contre, j'ai jamais dit que la Formule E ne pouvait pas vivre avec la Formule 1. Les deux peuvent exister, mais c'est pas une
1: concurrence en soi. Non, non mais c'est euh... pour ça que je voulais faire ce débat, parce que justement, elles ont été mises en concurrence ce, 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 cette semaine. Et pas... Pour moi, ce qui va se passer, et je vous propose qu'on termine là-dessus, comme ça on fait les news après. Euh, mais pour moi, ce qui va se passer, c'est que la Formule 2 e va être là, va faire son laboratoire pendant encore 20 ans, tranquillement. Euh, les constructeurs vont pouvoir développer des superbes solutions de mobilité douce pour nous, et donc ça, ça va être quand même vachement bien. Parce que quand, dans 20 ans, vous pourrez acheter une, un véhicule électrique à 14 000 euros, euh, une Yaris électrique au même prix qu'une iris thermique, par exemple, bah, ce sera vachement bien, et ce sera en partie grâce à la Formule 2 e. Mais simplement qu'à un moment donné, bah, la, la, la Formule 1 prendra la, la technologie et dira merci à la Formule d'avoir développé le tout. Et voilà, la Formule 2 partira, la Formule 1. se démocratise. On a eu la
2: Tesla Model 3, on a la Volkswagen ID3, là il y a Audacia qui veut sortir le premier véhicule électrique low cost. Donc ouais on va y arriver. Mais
1: pour moi, du coup, il n'y aura jamais de clash entre ces deux, puisque la Formule n'est jamais là pour devenir un championnat à très haut niveau. la
3: aussi... Il faut discute d'infrastructures aussi routières. Aujourd'hui, les infrastructures. Après, je ne sais pas comment On vous propose
1: qu'on fasse ça France... pour un autre débat, les amis. En, hein, parce ouais. que là, en France, euh... c'est une
0: catastrophe. Ce n'est pas possible. Juste un truc sur ce débat-là c'est que de toute façon, tu, tu peux demander à n'importe quel pilote qui est en F3, F2, F4 <rire> aujourd'hui. Tu lui dis est-ce qu'à la fin, tu veux aller en F1 Ou ta finalité, c'est la Formule 1. E. Quel pourcentage va répondre à la Formule e Je veux dire, ça va être sympa, ça va sûrement être cool à piloter. Mais ce n'est pas un championnat de, de... de jeunes pilotes c'est un championnat de mecs qui sont un peu plus. Euh... Bah, de Vries
2: s'il est arrivé là, pourquoi Parce que la, la, la filière F1, elle était blindée. Bien voilà.
1: sûr. Voilà. Et je pense que ah, il, a, il a beau mais dire, il après... est très content,
2: pas qu'il pleure derrière. Je
3: hein. pense que
1: même si ça existe encore dans 45 ouais, mais... ans, euh, si tu euh, auras ça ans, toujours plus envie d'aller dans le championnat de Fanjo, de Senna, de Prost, tout ça, que dans le championnat de. Et je n'ai rien contre eux, mais de Bohemi, d'Igraci, Grassi, euh, enfin, ça me semble logique. Sent... Ah,
2: c'est justement là que ça me dérange parce que justement c'est là qu'on on fait le, le truc inconscient dont tu parlais qu'on on les met en mmh. concurrence exactement bien, sûr, bien sûr que pour moi ce sont vraiment deux séries à part et euh, un mec qui est très bon à F1, je suis pas persuadé que dès qu'il arrive il gagne direct on l'a vu avec gasly il a été très bon je dis pas mais c'est une gestion qui est totalement différente je veux dire tous les mecs ils arrivent là je ah, ben, ça, la pour moi c'est pas un, un championnat de pilotage pur et dur c'est un championnat de gestion c'est un championnat qui, a, qui demande beaucoup d'intelligence. Je ne dis pas que la F1, ils sont, ils sont stupides, mais ce que je veux dire, c'est que ça reste une, une façon assez analogique de conduire. Alors que la, la f tu dois vraiment prendre soin de ta bagnole, de Bien tes sûr. batteries. Bon, c'est tout un bordel. C'est une façon différente de conduire. C'est comme de l'endurance. Tu ne conduis pas pareil qu'en F1. Tu tapes pas des chronos de la même façon. Enfin, c'est là que vraiment, ça me dérange quand on dit « Ouais, mais il y a un meilleur plateau. »« Ouais, mais il y a un moins bon plateau. » Non, ce sont Et... deux plateaux différents qui vivent l'un à côté de l'autre. Il faut laisser faire les, les gens suis, qui, qui évoluent dans chacun je suis des. Suis deux de voir voir. Je suis
1: content de Quand voir qu'on est d'accord. Je suis content de voir qu'on est d'accord. Quand
3: on parle de, de plateaux d'ailleurs et de façon de faire approche de l'endurance, je ne sais pas si tu remarques, mais je trouve que parmi les meilleurs pilotes de Formule E, ils s'en sortent souvent très bien en endurance.
1: Ah bah, VR, une digressive, oui, ne un plus plus, bien sûr.
3: Il y a une passerelle forte. Alors par contre, ça, c'est un... On pourrait aussi évoquer le débat, un autre débat qu'on peut lancer également. Un des soucis qu'il a, c'est que fort. la une passerelle. C'est une fin. Les pilotes de Formule 1 ne
1: font plus que ça, alors que les pilotes de Formule E participent à d'autres championnats à côté. Et c'est là où c'est intéressant pour eux. C'est normal puisque la Formule 2 e est à la base aussi conçue pour euh, fonctionner en hiver. Hein. C'est un peu comme la 1GP à l'époque. C'est à la base fait pour commencer en décembre et se finir en mars-avril. Bon, maintenant ça se finit en juillet, hein, on mm. prend largement ses, ses aises, mais voilà, c'est effectivement le championnat qui se dispute sur, sur deux années. Mais voilà, je trouve que c'était intéressant de faire ce débat parce que été, moi j'avais été plutôt surpris de voir justement que ça, ça, ça avait popé comme ça sur, euh, sur Twitter et de voir que beaucoup étaient justement d'accord en disant Bah oui, euh, c des, certains disaient c'est déjà le cas en disant Voilà, le, le, le plateau de la, la Formule 1 est meilleur que la F1, la F1 dans 5 ans c'est mort, quoi. Donc là ça m'avait quand même. Bah, il y, y a eu pas longtemps,
2: il y a Félix Acosta qui a été mis, euh, on va dire, un peu euh, sur un piédestal parce que tu comprends. Red Bull a dit, ouais, on l'a raté de peu, on aurait dû le signer, etc. Il y a eu cette grosse info qui a mis un peu le doute, je pense. C'est ça qui a dû faire germer, je pense. On quelques... rappelle que ce qui s'est vraiment passé avec
1: c'est qu'il était affilié à Red Bull, ils l'ont mis en Formule 3.5, il n'a pas fait les résultats escomptés, ils l'ont viré. Enfin, voilà. ouais.
2: <rire> mais là, quand il voit qu'il oh, a gagné le Formulaire, mais je pense qu'il y a aussi un, un petit côté, tu ouais. sais, euh, journal, tiens, on va balancer l'info, ça, ça va faire du ouais. clic. donc bon. Et du coup, du coup, ça allait l'effet escompté.
1: On va passer aux news, messieurs, si vous le voulez bien, car il ne nous reste plus qu'un quart d'heure, incroyable. Euh, les news, donc... Donc de la semaine, bah vous le voyez, Romain n'est plus, plus pilote de F1, euh, en tout cas il n'est pas encore quelques grands Prix, mais il ne le sera plus, enfin en tout cas s'il ne retrouve pas un autre volant, mais en tout cas ah, Romain Grosjean... C'est fini à priori, hein. bah non, a priori. Non, c'est à priori fini, mais bon, euh, hein, c'est pas terminé tant qu'il euh, qu n'est pas sur la grille de départ le, du premier Grand Prix. D'ailleurs à ce sujet,
2: il est intéressé par le projet Peugeot en mm -hmm. endurance, mais ils n'en ont pas parlé avec Peugeot. Parce qu'il y en a plein qui disent Ouais, il va aller en endurance. Il euh, n'y a rien qui est fait. Hein. Il a allez, allez, juste parlé. Euh, il il aimait bien l'idée.
1: Qui fait juste à l'idée de, de la Peugeot avec euh, Bourdet, Pagenot et, et, et Grosjean sur la même voiture Bon pas sûr qu'elle voit l'arrivée les 4 heures mais ce serait vachement sympa à regarder. mais donc euh, Romain Grosjean et Kevin Magnussen ne seront pas chez As l'an prochain ils devraient être remplacés de ce qu'on en croit aux dernières rumeurs en principe par Nikita Mazepin et par Mick Schumacher Mick Schumacher on était certain qu'il allait chez Alpha mais pouf il se retrouve chez As d'un coup euh, possiblement euh, ce serait un beau coup Mazepin de cheval d'ailleurs <rire> voilà, coup dur euh, ce serait un beau coup hein, je trouve de la Ferrari Driver Academy parce que du coup il pourrait garder Giovinazzi que pas non plus euh, voilà qui n'est pas un monstre mais qui n'est pas mauvais et ils peuvent quand même placer Schumacher à côté donc c'est plutôt pas mal ça permettrait d'avoir deux pilotes en ah,
3: ils ont aussi euh, ben, on va voir comment va être le résultat en Formule 2 mais si Schumacher n'aurait pas champion il faudra aussi placer Aylot euh... bah, il, enfin. il faudra ils ne sont pas obligés non mais long, bon, quoi. ça veut dire que le champion de Formule 2, tu vas devoir, il, va devoir, il pourra plus remplir, re -re -re il faudra fera peut-être le placer quelque part.
1: Bah, oui. Bah, oui, mais le champion de Formule 2 de l'an dernier, il est pas sur grille cette année non plus, donc euh, voilà, c'est pas. Euh... Oui mais bon,
3: c'est Ferrari Driver Academy, c'est pas. Euh... Ben, Lewis, je... c'était qui, c'est Mercedes qui le faisait la ou. À la base, peux...
1: euh... puis... Bonjour à vous. Mercedes à la base c'était McLaren puis il est passé chez Mercedes oui
3: ouais, euh... mais donc la, la, la finalité de la Ferrari Driver Academy c'est la Formule 1 c'est pas euh, autre chose le Mercedes peut -être, euh, le, le, il avait un programme proposé si Aylot il est pas en Formule 1 imaginons Aylot est champion de Formule 2 il est pas en Formule l'année prochaine il fait quoi
1: Eh ben il fera du GTE ah super <rire> il fera enfin, moins, bah, sans, sans être euh, trop
3: déni non c'était méchant de ma part mais euh,
1: il fera les 24 heures du mois avec Giancarlo Physicela voilà. qu'est-ce que tu veux que je te dis et, et, euh, ensuite, il fera Formule 1 comme tout le monde voilà. Oui, oui. Bah oui, F1. oui. oui est ça. la Super League Formula. Est-ce que c'est, est-ce que c'est est finalement pas la Super League Formula qui a le meilleur plateau Je vous le demande, tout le monde y va avant de faire de la saison de F1. Ah, ça va relever, hein. Le... Ah, bah, ça devient pas mal la Super League, mais là, je ne sais pas si ça va recommencer. C'est un peu le bazar, effectivement, la Super League Formula euh, cette, euh, cette saison. Euh, mais du coup, ben bah, voilà, Grosjean, Magnussen, out. Bon. On va pas euh, voilà, se mentir, c'est toujours difficile en ce moment parce que Romain Grosjean, on, on a adoré le détester, on a adoré le soutenir quand il était très bon chez Lotus. Maintenant on est unanime à dire Ah oh, c'est triste qu'il parte. Bon, voilà, est-ce que voilà, ça je vais pas vous demander si, si vous êtes du côté euh, euh, le saluer maintenant qu'il est parti. Mais quand même, euh, ben voilà, pendant un bon moment, on pensait que ça allait être lui, le prochain vainqueur français en Formule 1. Il n'a pas connu des débuts faciles, on rappelle, en hein, 2009, quand même, il arrive en remplacement de Nelson Piquet chez Renault. Euh, dans une voiture qui était très compliquée euh, avec euh, une équipe Renault qui avait vu tous ses sponsors partir à cause du, du crash gate. Et du coup, bah, quand même, c'était pas simple. 2010, le renouveau en GT1. Il est parti en FIA GT quand même. Hein. Romain Grosjean, avant de retrouver le GP2 chez DAM, c'est de devenir champion en 2011. Et donc de retrouver la F1 depuis 2012 de manière ininterrompue. 2012-2020, c'est déjà une belle carrière quand même hein, pour, euh, pour n'importe quel pilote. Donc, on peut quand même saluer, euh, saluer ça pour Romain Grosjean. Et puis... pilote suisse, l'année prochaine. <rire> pilote suisse, évidemment, pour certains. Et, Rom... Et Kevin Magnussen lui, on rappelle, il est arrivé en 1 en 2014. Euh, podium. Il a... il a fait podium à son premier Grand Prix en Australie, quand même. Euh, son seul podium en 1 d'ailleurs, du coup, Kevin Magnussen ça, euh... ça, ça fait toujours un podium de plus que Kellenberg, effectivement. Voilà. Mais attends. attends, Damien, parce que le Covid ne va pas nous laisser encore en paix en 2021. Moi, je dis... Attends, attends le vaccin. Il pour est être pilote sûr.
3: de réserve, hein Non, mais moi, non, franchement, j'ai envie que une signe chez Red Bull l'an prochain. Vraiment. Oui. Parce que je veux qu'il fasse ce putain de podium. Je veux qu'il le fasse. Après, attention.
1: S'il y a un deuxième Red Bull, ça te garantit pas un podium. Albon l'a fait cette année, mais Gasly a été incapable de le faire en dernier, avant d'aller chez Alfa Tori. Mais euh, attention, hein. moi je le dis, il peut finir quatrième tout le temps aussi avec ah, Kenberg. Hein. On peut préparer un débat débar...
2: Ricardo, il s'était fait un peu ridiculiser. Hein, donc, euh, bon.
1: Bon, ah, ça a été quand même l'an dernier. Était pas... Il était moins bon, mais il n'était pas non plus complètement à la ramasse. Ce pas
2: ridiculisé, j'exagère je, je, la chose, mais ce que je veux dire, c'est que c'est. Il... Voilà, il n'était pas au même pas niveau.
3: Même, non, mais c'est euh... pas le même niveau de pilote c'est loin d'être
0: au même niveau plus. Plus. C est c est pas... les Mais, mais... mais, mais, mais Huckenberg, euh,
3: oui. il y a peut-être plus les épaules, il y a peut-être plus un petit peu le, le courage pour supporter ah, la pression que t'as chez Red Bull et d'être numéro 2 d'un type à qui on dit oui à tout. donc est qu'on parle de mes pilotes As qui
1: s'en vont quand même. Pardon, pardon. Les pauvres, on les a déjà oubliés, on n'en parle plus. Il est passé par Renault en 2016 quand même, avant de signer chez euh, chez AS ces dernières saisons. Bon, c'est compliqué évidemment pour les deux pilotes AS. Donc du coup, mais, bah Matzepin, Schumacher, moi je suis euh... bon. Voilà, il faut de l'argent de toute façon. AS a besoin d'argent. Jean AS, il va pas quand même mettre 80 millions dans une équipe tous les ans. Le pauvre un hein, moment il faut qu'il fasse autre chose. Ils se sont fait scam par Richard. C'est fou cette
2: déclaration. Ouais. Déclaration de Grosjean, euh, ouais, on m'a viré, euh, Steiner, il m'a dit, on a besoin de thunes, le talent c'est bien, mais euh, faut aussi des sponsors. Il faut être, il faut être
1: ouf. Il, non, mais à un moment donné, ouf, mais euh, je trouve qu'il est honnête, Gunter Steiner. Parce non, que mais dans pas... le sens...
2: Dans, oui, oui, non. clair, mais ce que je veux dire, c'est que le Covid commence à faire des dégâts. On <rire> va on, on va le voir sur sur différentes écuries. Avant, au fur et avant et mesure. Même,
1: le, même avant le Covid, je pense qu'à un moment donné, As, euh, il peut pas financer Williams. tout seul l'équipe. Je veux dire, euh, il y a, il y a, avant même le Covid, il y a eu Rich Energy l'an dernier, mais avant 2018, citez-moi des sponsors sur la Haas, il n'y en avait pas des masses quand même. Hein.
0: Ça, ça que Rich Energy n'a quasiment pas payé non plus. Donc en plus, là. ils n'ont rien payé. C'était
3: oui. voilà, compliqué. Mais... Ah non, mais les, les, les sponsors oui. sur la Haas, c'est des sponsors qui étaient amenés par les deux pilotes qui étaient présents dedans. Euh, et ah, c'est des petits sponsors. Euh, oui, voilà. Mais bon, écoute, c'est comme ça. Les gars, ils veulent aussi... Euh... Enfin, le projet dès le début était plutôt tourné sur ça et tourné sur l'identité de l'écurie du, du propriétaire avec un gros A sur le côté. C'était leur volonté aussi. Oui,
1: mais tu peux aussi d'autres... Leur ordres. idée
3: c'était de prendre une Ferrari et puis gagner rapidement. Ben, ils se sont plantés sur leur modèle, forcément ils le rattrapent. Au fond là ils sont en train d'essayer de survivre sur un modèle qui marche pas.
1: On dit que ça, mo on dit que ça montre que la F1 est beaucoup trop chère. Mais marche couillée. C'est un autre débat en, ah, ça, amis, en 2018.
0: Voilà. Le modèle il fonctionne. Après, c'est pas de leur faute si Ferrari n'arrive plus à faire des voitures et qu'il leur refile des pièces pourries. Mais oui. Des moteurs, des moteurs, ouais, le châssis est pas top non plus. Hein. Non, le châssis catastrophique,
3: hein. ouais, non, c'est Il faut le faire évoluer aussi parce que regarde à Racing Point, c'est le même problème. Ils prennent une Mercedes 2019 très bien, ils n'ont pas
0: gagné une course alors qu'une dernière ils ont tout dominé parce qu'il faut faire évoluer la voiture aussi. Il voilà. faut ça comprendre quand tu vois que l'an dernier As fait une évolution au bout de cinq courses et que de gros gens passent deux mois à leur dire l'évolution est moins bonne que la voiture de base et qu'au bout de deux mois ils se rendent compte qu'effectivement gros gens avaient raison. Euh, c'est que derrière il y a un vrai, derrière il y a un vrai déficit d'analyse et un vrai déficit de c'est
1: là c'est choquant parce que quand t'as le mec as... et l'année prochaine l'année prochaine ils ont deux rookies voilà imaginez le retour parce technique parce que quand, quand le mec quand le mec quand même à 7 ans de F1 dans les pattes il a des podiums à l'appel avec Lotus il te dit ça marche pas et tu dis mort tu dis de la merde ça je trouve quand même que c'était assez audacieux mais ça voilà des problèmes de Haas voilà sont, sont ce qu'ils sont mais Attends, derrière, du
3: coup... qui est qui est l'ingénieur en chef chez Haas bah c'est Yokomatsu. c'est moi non,
1: non non non, non. non, non, non. c'est pas c'est pas le concepteur de la bagnole ah non, bah attends, c'est qui Je sais même plus moi qui est le designer. Ben voilà. C'est Oui, c'est vrai que le designer chez As, on sait même Oui, on ne sait pas qui c'est. Oui. Le designer,
0: c'est un mélange de mecs de chez Ferrari et un mec de chez Dallard.
3: Théoriquement, c'est Rob Taylor et Ben Agatangelou. Merci, c'était Voilà, donc en plus. C'est deux inconnus
1: qui sont connus que de leur village et qui resteront connus que de leur village, c'est tout. Voilà. Mais du coup, là, donc effectivement, la grosse news, Grosjean et Magnussen out. On a aussi Lenstroll qui donc était bien positif au... Oh. Covid-19, euh, c'est donc pour ça qu'il n'a pas fait le Grand Prix euh, de l'Eiffel au Nürburgring, ça fait donc deux pilotes positifs chez, euh, chez Racing Point, tant que ça reste chez Racing Point, ma foi, tout va bien, on n'est pas, pas en propagation, on n'est pas sur un super spreader, donc tout va bien. Euh, la moto a roulé la semaine dernière, bien sûr, là aussi avec un cas de Covid, bien sûr, en moto GP avec Valentino Rossi euh, qui était positif et qui n'a pas fait le Grand Prix d'Aragon euh, ce dimanche et qui ne fera pas le Grand Prix du Teruel au même circuit au même endroit ce dimanche euh, qui vient ici, euh, le résultat et bien le voici, le voilà, la victoire d'Alex Rins Première victoire de la saison pour Alex Rins devant Alex Marquez Il va commencer à me faire manger mon chapeau celui-là Et ça commence à m'inquiéter euh, Parce qu'Alex Marquez commence à être très bon, deux podiums sur les deux dernières courses. Euh, Joan Mir termine troisième Et est le nouveau leader du championnat Puisque le précédent leader Fabio Quartararo A terminé 18ème Avec une montée incontrôlée de la pression de son pneu avant Ça devenait complètement inconduisible Qui fait le Grand Prix chez Racing Point ce week-end Sergio Perez et Lance Stroll, les deux pilotes Racing Point Lance Stroll a passé ses tests négatifs il peut rouler, il n'y a pas de souci. Il ouais. n'y a plus aucun Hulk, il est juste
2: en réserve au cas où. Ou...
1: Voilà, Hulk, maintenant, il sait juste qu'il il do dort à côté de son téléphone au cas où, mais... Voilà, mmh. euh, normalement il ne sera pas du tout au, au volant. Euh, on a également, bon là on va le faire rapidement, mais donc Nico Rosberg va lancer sa propre équipe d'Extreme I. E. Extreme I e, c'est quoi C'est comme la formule E parce que c'est les mêmes fondateurs, sauf que c'est avec des SUV. Et ils vont aller rouler avec des SUV euh, au Népal, dans la forêt amazonienne. Dans des régions écologiques. Voilà, c'est écolo. Euh, c'est écolo. Le paddock est sur un bateau. Voilà, qu'est-ce que je vous dis C'est un bateau qui va emmener les trucs aux différents. La croisière s'amuse. Alors, alors vous allez me dire, oui, alors le bateau, comment il va aller au Népal le bateau Oui, bah je sais. Pas comment il va aller au Népal, le bateau il va se débrouiller, je ne sais pas. Mais euh, bon, voilà, ça va, être, ça va être quelque chose. Mais donc, Nico Rosberg retrouvera Lewis Hamilton, puisque Lewis Hamilton aura aussi aura sa petite équipe d'extrême I. E, et donc, du coup, Hamilton contre Rosberg, le retour du duel. Euh, ça promet. Ça promet hein,
2: Précisons en... qu'ils ne piloteront pas, parce ils que j'en ai certains sur les réseaux sociaux qui me disaient pas. Ah super
1: Hamilton, il va faire ce championnat Non, non pas du ils tout. Ils ne piloteront pas, ils auront leur équipe. Ce sera donc la bataille entre le septuple à venir champion du monde de Formule 1 et le YouTuber Nico Rosberg. <rire> euh, et enfin, dernière petite news que j'ai que j'ai vu passer aussi euh, en rallye en double Hyundai pourrait quitter le double à l'horizon 2023, c'est-à-dire juste avant l'apparition des à l'horizon 2022 juste avant l'apparition de 2023 des modèles hybrides parce que l'hybride ce serait trop compliqué à mettre en place apparemment c'est vrai que de hybride pour du, du rallye ça paraît assez euh, difficile hein. effectivement le règlement qui est assez euh, particulier avec un déploiement dans euh, certains secteurs de la spéciale dans, euh, dans la power stage aussi à la fin avec aussi les liaisons qui se feraient en full électrique ça pour moi ça a quand même du, du sens ça permettrait oui. d'un peu moins polluer, on rappelle en rallye effectivement les liaisons, vous devez vous déplacer d'une spéciale à l'autre bah, sur des routes ouvertes en gros les voitures de rallye sont des voitures avec lesquelles vous pouvez rouler sur la route ça, ça
2: colle pas mal à la réalité du, du pour moi du parc automobile c'est à dire que là on voit toutes les, toutes les sportives qui se font matraquer par des, euh, par des taxes à droite à gauche la seule chose, qui... enfin le seul salut qu'ils vont avoir pour euh, continuer à faire des sportives, c'est de les hybrider avec un tout petit moteur thermique et des, des gros moteurs électriques derrière.
0: Un hybride rechargeable quoi de toute façon. Donc, euh... Oui c'est ça.
2: Mercedes on parlait déjà pour la 45 AMG on parlait déjà d'une version hybride au final ça ne s'est pas fait je pense que ce sera pour la génération d'après mais euh, ils vont tous y passer euh, Audi avec la S3 la RS3 et à un moment ou un autre on va passer quand, sur ça
1: je crois d'ailleurs qu'en rallye la volonté et euh, si, si je ne dis pas de bêtises c'est qu'en fait il donc donc y, y a un moment de déploiement où vous pouvez avoir la puissance des deux moteurs pendant la spéciale et la fin de spéciale sert en fait à recharger la batterie pour la liaison à venir <coughs> pour éviter de devoir à chaque fois euh, justement euh, pluguer les, les voitures donc voilà, c'est pas mal, mais donc Hyundai pense avoir du mal. Effectivement, ça a pu laisser beaucoup de monde, hein, s'ils s'en vont, parce que pour l'instant, on a Toyota en constructeur. On a Ford, qui est là, mais c'est le sport, en fait, qui a récupéré les Ford, mais c'est pas un engagement officiel. Si Hyundai s'en va, ça devient compliqué. Hyundai, qui a quand même, euh, voilà, Salinevi, Sébastien Loeb et, et Otanac cette année, ce serait une grosse perte, bien sûr, pour le championnat, mais après, bah, il y avait
2: Volkswagen qui tirait tout ça vers le haut, mais ils sont barrés à cause du dieselgate voilà. donc voilà, ouais, il reste plus que, plus que ces gens là il n'y
1: euh... a plus que Toyota maintenant Toyota qui va récupérer d'ailleurs l'équipe ça va être l'équipe usine Toyota ça va plus être l'équipe de Tommy McKillen qui va euh, prendre en charge maintenant c'est un vrai programme d'usine de la part de, de Toyota à Cologne voilà pour les petites news qu'on a eu cette semaine on va maintenant faire un petit tour si vous le voulez bien messieurs dans l'histoire du sport auto qu'est-ce qui s'est passé dans la semaine du 16 au 22 octobre dans l'histoire du sport auto, ben on va vous le dire, bien sûr, on est là pour ça, on va en discuter. Ensemble, nous étions en, en 2005, d'abord, on va commencer, on va faire jour par jour, c'est pas si on va pas faire année par année, mais jour par jour, c'est quand même plus simple. Le 16 octobre en 2005, eh bien, vive la vie, puisque Fernando Alonso remporte le Grand Prix de Chine de Formule 1 et permet à Renault de devenir champion du monde des constructeurs pour la première fois, euh, et l'avant-dernière du coup, hein, puisque sinon on fait que 2005-2006, euh, après une très très belle bagarre avec McLaren hein, toute la saison, je pense que pour beaucoup de notre génération, 2005, c'est quand même une très très belle année pour nous. Enfin, voilà, enfin, il n'y avait plus de Schumacher, c'était vraiment génial. <rire> Il a gagné son Grand Prix de Diapolis contre 5 autres voitures, c'était formidable. Le 16 octobre, malheureusement, euh, allez, tout de suite, voilà, on passe d'un moment formidable à un moment beaucoup moins formidable maintenant, puisqu'en 2011, le 16 octobre, euh, eh bien, on a perdu Dan Weldon, le vainqueur des 500 miles à deux reprises en 2005 et en 2011. Euh, Dan Weldon s'est donc tué dans un terrible accident que vous avez déjà vu, vu et revu, donc je ne vais pas vous euh, imposer ces images de nouveau, terrible accident à Las Vegas lors de la dernière manche de la saison d'IndyCar. Euh, ça fait 9 ans, et euh, bah, j'avoue que c'est toujours aussi, pour ma part en tout cas, incompréhensible qu'on en soit arrivé là, et toujours aussi choquant d'avoir donc vécu cette course, je ne sais pas si vous vous l'avez regardée en direct, cette course par exemple, mais moi je l'ai vue, ça je peux vous le dire, puisque je l'ai même commenté, enfin voilà, c'était vraiment un moment terrible, et de dire que vous perdez le vainqueur des 500 Masiapoïs en titre, qui gagnait la course 5 mois avant, qui devait revenir
0: en Indycar l'année d'après en plus, qui revenir chez la voiture,
1: il avait développé la nouvelle voiture, c'est pour ça qu'elle s'appelait la DW12, évidemment. c'est un hommage à. Il avait un concept
3: aussi un peu bizarre là, de la course où il démarrait dernier. Il
1: vois. démarrait dernier pour. Euh, oui, il pouvait gagner 5 millions. Enfin, il pouvait gagner 5 millions à partager avec une, une fan qui avait gagné. Et... Euh, S'il remportait la course en partant dernier, bah, malheureusement, évidemment, au euh, 11ème tour, tout, coup, ça, euh... tout ça c'est terminé.
0: Ils ont, mis, ils ont mis 33 voitures sur un oval d'un ouais. mile et demi. Ouais. Et c'était n'importe quoi.
1: C'était 34 voitures sur un ovale euh, d'un mile et demi, ça fait 2 km4. Mmh. À, mmh. à 224 miles de moyenne, ça fait 365 km/h. Avec des virages inclinés, tout le monde passait à fond, c'était un paquet. Donc vous imaginez que dès que deux se sont percutés, bah, évidemment, euh, c'était absolument la catastrophe. Et euh, on pense souvent à la moyenne. je pense que c'est voilà, vraiment assez terrible. Et on a hâte quand même, nous aussi, en, en tant que fans d'Indicare, parce que ses fils court aussi en karting, et on a Sébastien Weldon qui apparemment est une petite sensation. Et on sait que voilà, apparemment, euh, ce serait bon. Je pense que tout le monde le veut, même dans l'univers, ils sont déjà en train de travailler dessus. Si un jour on pouvait avoir un Weldon au départ des 500 Basis de ce serait à mon avis euh, accueilli avec euh, grande émotion par tout le monde. Rassurez-vous, il n'y a que du réjouissant maintenant, puisque le, enfin, du réjouissant, le 17 octobre 80, Nelson Piquet est devenu champion du monde de Formule 1 à Las Vegas, ça je ne sais pas si c'est réjouissant, on rappelle le concept du Grand Prix de Las Vegas de Formule 1, c'était le parking du Caesars Palace, hein. alors Celine Dion ne chantait pas encore dans le Caesars Palace, ça y est bien au courant, mais c'était un parking et ça faisait un Grand Prix de Formule 1, le 18 octobre 2009, Jenson Button et Brown Grand Prix sont devenus champions du monde au Grand Prix du Brésil, euh, épopée incroyable que Braun Grand Prix, on rappelle, hein, racheté, euh, Braun, Rose Brown qui rachète pour 1€ symbolique l'équipe Honda qui est partie de la F1 et du coup champion du monde euh, cette année-là, le 20 octobre 1991. Qui devient Mercedes. Et qui est devenu Mercedes, effectivement. Euh, C'était ouais. Johnson Button qui voilà, meilleur que Lewis Hamilton, il était champion avec une Mercedes avant Hamilton, moi je pose, <rire> je pose ça là. Euh, le 20 octobre, Ayrton Senna est devenu champion du monde en <rire> 1991. Et oui, mesdames et messieurs, euh, pour la troisième fois et la dernière fois de sa carrière, le 21 octobre 2007, là aussi, je pense que beaucoup d'entre nous étaient heureux, puisque Kimi Harry Cohen a enfin gagné son premier titre de champion du monde de Formule 1. Oui, j'ai osé dire premier, car qui sait, peut-être qu'un jour l'Alpha sera bonne et qu'il reviendra. Ouais, sur simple. un
2: malentendu, ça peut passer. 45 bah, ça déjà passer une fois sur un malentendu, peut-être pas deux quand même.
1: <rire> là, ça me paraît compliqué. Hein. Euh, le 22 octobre 2006, merveilleux, Fernando enfin, Alonso qui devient champion du monde de Formule 1 en battant Michael Fumavor au Grand Prix du Brésil. Et le 22 octobre. très
2: subjectif, cette histoire.
1: Tout à fait. Et le 22 octobre 1989, Alain Prost est devenu champion du monde en, en percutant Aston Senna au Grand Prix du Japon. À qui la faute Je pense qu'on peut encore en oh faire des là, même si évidemment tout le monde sait que c'est Alain Prost, bien sûr euh, <rire> Je vais fait... quitter cette émission Et ça vient de <rire> quelqu'un qui a du mal avec Sénat, c'est <rire> si vous le dire. Euh, du coup, voilà, pour le petit tour historique. Hein et maintenant, maintenant, le moment. Le moment que vous attendez tous. Le moment du quiz. Hein, le moment du quiz. Alors, je me suis dit, au début, bah, je vais leur demander des pilotes du Grand, Prix, euh, du Grand Prix du Portugal 96. Score, Mais je me suis dit, comme c'était déjà le cas avec l'Urbri, ils ont regardé, ils ont un peu révisé. Hein, ils ont un petit peu triché. J'aime pas ça, moi, j'aime pas trop les tricheurs. Donc, du coup... Il va falloir me trouver la grille de départ du Grand Prix euh, du Portugal, mais en 1995 voilà, comme ça au moins, il y aura moins de triches On va commencer par Manu, on poursuivra par Greg, on terminera par Damien. Un vous me donnez à chaque fois un nom chacun, si vous donnez un nom qui a déjà été donné, c'est une fausse réponse, si vous donnez une fausse réponse. C'est une fausse réponse, Ce... le dernier en vie Je remporte tout ça. J'étais pas au départ moi, j'étais j'étais trop jeune. Ah merde. J'ai perdu. Pas... J'avais pas la super licence à 3 ans. <rire> c'était <rire> c'était pas possible. Donc je prends euh, le classement final du Grand Prix, voilà. Allez-y, mon cher Emmanuel, c'est à vous.
0: Allez-y. Non, moi je vais dire Ansaral Frenzen évidemment Voilà
1: comme ça au moins il a pu le mettre il est content je me blasse Frenzen qui a terminé sixième un point pour Ansaral Frenzen avec sa Sauberforme Et... bravo Greg allez-y bravo Jean, allez-y cinquième avec sa Ferrari <rire> Damien
2: Schumacher.
1: qui Mickaël Schumacher ah Michael Schumacher deuxième que deuxième Michael Schumacher euh, avec la Benetton le champion du monde Manu Damon Hill et oui, Damon Hill, 3ème, et qui pour une fois n'a pas percuté Mikhail pendant le Grand Prix. C'était rare en, en 1995. Euh, Greg je, je sens la défaite, mais je le tente. Brundle euh, Oui, Martin Brundle, 8ème, oh. avec sa Ligier. Euh, sa Ligier oh. oh. Et oui, Et oui, 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 Martin Brundle, qui commente les Grands Prix maintenant. Bon, Brundle après Chez Sky Sports. Euh, Manu, euh, Damien, pardon, Damien. Euh, Coulthard. Euh, oui, bah, oui, il a gagné le Grand Prix, Coulthard, sur la Williams d'ailleurs, effectivement. Manu. Herbert. Ah, Herbert Léonard, bien sûr, qu'on apprécie. Johnny <rire> Herbert. Herbert
0: Léonard. <rire> pour l'impression que celui-là,
1: tu l'as un peu dit pour le plaisir. Euh, septième place de Johnny <rire> Herbert avec la Beléton. Greg.
2: Alors, on va voir s'il y a une, rè une règle qui se respecte. C'est-à-dire qu'on avait dit que quand y Brundle, y oui. <rire> donc, oui. il y a Brundle, il y a Blundle. Eh oui. Donc, Blundle.
1: S'il y a Pippo, il y a Mario. <rire> Martin, Martin Brundel a fini 8ème avec la Ligée Marc euh, Blundell a fini 9ème avec la McLaren, voilà, c'était formidable Je suis
2: toujours en piste
1: <rire> euh, Damien Irvine Oui, oui, oui 10ème avec la Jordan et Irvine. Manu
0: Barrichello
1: avec l'autre Jordan Avec Jordan, Du coup, 11ème place, bah, bah 10 et 11, c'est bien les Jordans, c'était en paquet, c'est bien Greg
2: C'est là que je vais perdre
1: lamentablement Moi, Depuis tout à l'heure, c'est des euh, noms qui euh, fleurent 4. bon la life, hein, quand même, hein, <rire> <rire> il n'y a pas les meilleurs. 95
2: euh... oh. Je suis sûr qu'il y a un pilote japonais dans l'histoire, mais alors là, retrouver le nom. Greg, bon, ah, il, il, est... il, il me faut une réponse. Greg, il
1: me faut une réponse. Maintenant.
2: <rire> je n'en ai pas. Eh ben, maintenant, non. Non, je, 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 je sais. Je... Je...
1: Donc ça va jouer entre mmh. Manu et Damien. Damien Attends, attends. Bon. Euh... Ferme Wikipédia, Damien. Oui Attends, non. Non, non, <rire> ah, t'as tort. Ça, de faire semblant d'éternuer pour bon, qu'on l'ait pas grillé. Ça oui, marche. mais j'ai au coup de. Mika Akinen. <rire> oui, Mika Akinen. Euh, Mika Akinen. Abandon Akinen ah, bon, ouais. sur casse-moteur avec euh, sa McLaren. Bah, et McLaren, c'était Peugeot à l'époque, en plus, non Non, non, c'était Mercedes, la première Mercedes. année Mercedes. Ah, hein euh, Manu. Et eh bah, ben, Katayama.
0: On en a parlé tout à l'heure.
1: Ah oui, du coup, puisqu'il s'est retourné, Yuko Katayama, effectivement. Le pilote <rire> japonais.
0: Le j'ai le japonais. Et oui. Eh oui. Euh,
1: Damien, donc on avait parlé de Forti euh, Badoer euh, Oui, mais pas chez Forti, il était chez Minardi, Lucas Badoer. Ah Mais il était bien là. Manu. Il
0: y avait Mika Salo
1: Et oui, et oui Mika Salo 13ème avec la Tyrell Damien. Une euh... vidéo démonétisée
2: Panis. à cause d'une
1: insulte. Panis, bah oui, il y avait Panis avec l'autre Ligier. Abandon son tête à queue pour Olivier Panis. Il y avait Pedro Lamy. <rire> Putain, les de l'étape. Pedro l'a mis le régional de l'étape avec Samir Dicard, qui a abandonné au 7ème tour sur case de boîte. Donc, c'est compliqué. Damien. Est-ce qu'on a dit Berger On n'a pas dit Berger. On n'a pas dit Berger, mais il était bien là, Gérard Berger. Je vous mets juste. J'ai même pas mis la petite image du quiz en rouge, mais oui, oui, Gérard Berger qui termine 4 avec la Ferrari. Comment on a dit qui Akinen. Et a Oh Damien a gagné, c'est incroyable. La victoire de Damien. Et, putain, dit, et ça tombe bien parce que je, franchement j'avais plus rien. Attends, je
3: alors, tenter, hein. alors, je alors,
1: un... alors, alors euh, attendez, mais, messieurs,
3: mais, on a quand même. Je vais trouvé... tenter un mot. Attends, non, je vais tenter un. Euh, parce qu'on parlait des Italiens justement à la con et il y a une époque je sais qu'il y avait une télé qui s'appelait Morbidelli qui roulait. Est-ce que c'était cette époque-là oui.
1: ou, euh, Non.
0: Ah, il arrive après. Il y avait il y avait avant, ou
1: avant ou après Mais oui. oui. Alors, vous en, fait, vous, plus pas, a, pas, non vous en avez trouvé 17. 17 sur 24 quand même donc c'est pas mal du tout il manquait dans la liste il manquait que je dise pas de bêtises Jean-Christophe Bouillon <rire> sur la saubeur, hein, le pilote de français euh, Taki s'il vous plaît merde quoi pour, ah euh, mince 95 tu mets Taki ah, oui. à chaque fois euh, Pedro Diniz je crois qu'on l'a hum. pas dit hein. Roberto Moreno les deux forties. c'était formidable Andrea Montermini chez Pacifique
2: oh punaise Jean-Denis
1: De Letras oui. qui a abandonné avec sa Pacifique au 14 e tour pour crampe <rire> Attends,
2: on a eu euh, on a eu Norris qui a abandonné pour crampe aussi. <rire> on
1: et, on, et on a eu Max ah, bon. Papis, Max Papis aussi qui avait abandonné euh, ah, ouais. au départ sur boîte de jeu. Max Papis. Effectivement, et en Indica un jour, on avait Dylan Battistini en 2011. Il a abandonné pour cause de fatigue. Il est de... Driver Fatigue. Voilà, il était fatigué et il a abandonné son seul départ <rire> en IndyCar. Le pilote où... était grippé. C'était son seul départ en IndyCar. On était bien que depuis il n'en a plus fait. Bien sûr, Diane C'est ainsi que se termine ce nouveau Racing Café avec une victoire de Damien. Bravo, Damien. On peut Bravo, Damien très très fort, j'espère que ça non vous ouais. a plu, on a un petit peu débordé ouais. sur le web, mais c'est pas grave parce qu'il y a tellement de plaisir à être avec vous bien sûr on se retrouve la semaine prochaine, 20h30 évidemment comme d'habitude on fera le débrief du Grand Prix du Portugal, pour de 30 une nouvelle mois. défaite ah oui oh, non, Greg, je, je te ferai un truc spécial pour toi ah, attends Greg, je serai peut-être pas là en live ouais.
3: mais par contre j'ai peut-être essayé de suivre, je t'enverrai des, des trucs euh, voilà. euh, Triché, en message peu, télé... très pour... <rire> ton
1: numéro de téléphone tricher pour le progrès, ce sera plus sympa on se retrouve donc 20h30 la semaine prochaine, je vous rappelle 17h30 ce dimanche bien sûr, le débrief du Grand Prix du Portugal de Formule 1 soyez au rendez-vous sur la chaîne Twitch euh, et pour, pour ceux qui ont, ont écouté ça en podcast, merci beaucoup d'avoir été là pour ceux qui regardent sur Twitch, je suis en live demain aussi demain soir à 20h30, je, je vais danser ça va être un, un grand moment de, de sport bien sûr euh, oui. très clairement, merci d'avoir <rire> été avec nous, on se retrouve très très vite à la prochaine, ciao 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 et merci à mes compagnons du soir bien sûr merci messieurs